1: Herzlich willkommen bei Pool
2: Artists. Und ich erinnere mich immer gerne an einen Auftritt als Vorband von Tokotronic im Underground mit unserer Band Kinderreicher Eltern. Und da war Dietrich Dietrichsen im Publikum.
1: Pop-Autoren-Adel. Ja, ja,
2: absolut. Jedenfalls wussten wir, okay, Tokotronic, das wird ein großes, soll ein großes Ding werden. Ja. Das war schon so ein bisschen wie verabredet. Ich fand die Musik toll und dann kamen die und waren halt wirklich diese verschluften ja. Typen, wo, wo man wirklich sich wunderte, dass die, die Gitarre überhaupt richtig rumgehalten das haben. Das war
1: ja quasi noch zur Trainingsjackenzeit.
2: Das war erste Single. Ja. Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk, und solche Sachen. Und die spielten, wir sollten Vorgruppe, und wir waren technisch viel besser. Ja. Wir dachten, wow, super, alles klar geritzt. <lacht> Dietrichsen wird kommen, und, und Dietrichsen kam auch, und er stand in der ersten Reihe tatsächlich. Ja. Und ich werde das nie vergessen, dass der, dem wirklich das Gesicht zusammenfiel, während wir spielten. Und nach drei Liedern kopfschüttelnd rausging. <lacht> und wir standen wirklich auf der Bühne und wir zerflossen auf der Bühne also oh, es Mann. war wirklich es war ganz entsetzlich das ist ja gemein oh. also vor allem weil er will ja dann auch dass ihr es seht wenn er in der ersten Reihe Kopfschütteln weggeht oder wir müssen wirklich so schlecht gewesen sein dass er gar nicht anders konnte. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils erfahrung Ich freue mich über jeden Einzelnen von euch, der hier gerade zuhört. Und es soll auch für niemand von euch ein Schaden sein, denn ich habe einen fantastischen Gast. Wir kennen uns, äh, weil, weil, weil ich quasi immer, wenn ich in Köln bin, unter ihm wohne. Und er ist aber ein äh, fantastischer Pop-Journalist, er ist ein toller Kolumnist, äh, er ist ein äh, versierter, sensationeller Musiker und er ist ein äh, Italien- und Italien-Pop-Liebhaber, ähm, noch größer als ich, aber ich hoffe, dass wir da heute sehr tief in die italienische Seele blicken können. Dafür gibt es niemand Besseren als ihn. Ich freue mich wahnsinnig, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Erik Pfeil.
2: Schön, hier zu sein, Nils. Freue mich.
1: Hallo Erik, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe jetzt gerade gemerkt, dass ich ich habe die ganze Zeit aufs Blatt geguckt und nichts lesen können und dann ist mir aufgefallen, dass die Brille nicht auf Wie
2: gesagt, ich wohne ja immer, äh, Susi wohnt unter dir, sozusagen, ja. in der Wohnung unter dir. Das Susi ist... zieht mir ja, äh, ich, ich möchte fast sagen, seit Jahrzehnten hinterher. Also ich habe ja auch ihre vorherige Wohnung, äh, habe ich bewohnt. Das ist ah, jetzt ja. sehr In-Joke-mäßig hier. Ja. Ne? Wir sprechen von äh, Susi Kersken. Genau. Die auch hier schon
1: zweimal Klee, zu Gast war.
2: Sängerin ja. ihres Zeichens. Genau.
1: Und dann laufen wir uns auch immer wieder über den Weg und dann natürlich ja. auch immer, wenn ich in Köln bin, äh, in der Bar Celentano, ja. eine der besten Italiener der Stadt. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich gesehen habe, dass du dieses Buch Azzurro geschrieben hast, über italienische Popmusik, weil ich ja auch seit Jahren ein Liebhaber italienischer Popmusik ja. bin und immer wieder nicht müde werde, den Leuten zu sagen, dass man doch auch das Ohr mal dahin richten sollte, weil da so viele unentdeckte Perlen, also aus hiesiger Sicht unentdeckte Perlen sind. Kommen wir kurz zu dir, bevor wir da, also ich, ich möchte da heute wirklich sehr tief in die Thematik äh, gehen. Ja, da da mache ich mir keine Sorgen. <lacht> ja, aber äh, kommen komm, komm wir kurz zu dir, äh, damit äh, damit die unsere HörerInnen auch äh, so ein bisschen mehr über dich erfahren. Du kommst aus, äh, wie man in Köln so schön sagt, Schäbisch-Gläbisch, also äh, Bergisch-Gladbach, dieses heidi Klum dorf ähm, äh, Da bist du aufgewachsen. Kennst du Heidi Klum?
2: Wie sagt man dann? Nicht wirklich. Also, die klumpsche Familie ist in meinem Heimatdorf, Voeswinkel, Vosswinkel, ja. wie man bei uns sagt, bei Odental, um ja. jetzt wirklich deep zu gehen. Also, das ist das Dorf, von dem wir sprechen, und aus diesem Dorf kommen Heidi und ich. Ja. Ich habe eher so gute Freunde, die sie gut. Kennen, ja. aber die Familie kennt man, also der, ich hätte fast gesagt der Vater war so einigermaßen gefürchtet im Dorf und die haben immer, <lacht> äh, die haben immer den höchsten Weihnachtsbaum im Dorf. Ja, das kann ich mir draußen. vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Blau. Aber erst seitdem sie
1: erfolgreiches Model ist oder schon vorher?
2: Ich glaube, diese Neigung zum Großdenken war schon vorher da. <lacht> Seitens der Familie.
1: Es ist ja auch ein knappes Rennen gewesen. Ich meine, du könntest auch heute international hätt, gefeiertes Supermodel sein. Ich hätte an ihrer Stelle sein können. Ja. Absolut. Ja, genau. Ja. Ich bin erst
2: 53. Als, da, da, da geht noch was.
1: Als der Coach, als der model -Coach nach Bergisch Gladbach kam, ja. ähm, da hat Heidi gewonnen. Ja, es ist ja auch, Bergisch Gladbach ist ja in Köln vor allem deswegen beliebt, weil da, da gibt es eine Geburtsklinik, in der fast jede Kölsche, also so Nippes, das ist so das Kölner Prenzlauer Berg im Grunde genommen, äh, wollen alle in Bergisch Gladbach in der Klinik ihr ja. Kind zur Welt bringen.
2: Meine Tochter ist da auch zur Welt. Gekommen. Naja, ja, ja. ja, genau. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Taxifahrt. Äh, ein, äh, der, der Taxifahrer, ein sehr freundlicher, älterer, türkischer Gentleman, fuhr uns ja. und drehte sich nur um, meinte: Was wird's? Wieso, äh, Mädchen? Ja, so, äh, äh, Junge. Wir so, nee, nee, wir wissen das. Ja. So, wir haben... Dokumente. Ah, ah Junge. Na ja, gut. Ich erinnert mich eine Freundin von mir äh, aus äh, Düsseldorf, die
1: mal zum Friseur gegangen ist und dann äh, sogar sagt: Ja, mach mal, schneid mal hier so ein bisschen Spitzen und so. Und dann hat sie irgendwie nicht, hat sie sich, hat so was gelesen, hat nicht aufgepasst und guckt hoch und sieht plötzlich, dass sie ihr Strähnchen färbt. Und dann sagt sie zu ihm:
2: Was machst du denn so? Und er so: Oh, ich mache das, mir gefällt. <lacht> ja, ich meine. Vielleicht wäre es nicht verkehrt, wenn alle so äh, tatsächlich mit der Welt umgehen würden. Na, also man soll ja auch immer das schenken, was einem selbst gefällt. Eben, das ja? finde ich auch richtig. Ich auch sagt, ich, richtig. Ne, da, da gibt man die meiste Liebe eigentlich ja. so mit, ne, statt so total angestrengt Deutsch so den anderen zu, zu lesen, ja, ja. zu verstehen. Ja. Machst du das, schenkst du auch immer so, schenkst du auch immer äh, Sachen, die dir gefallen? Also ähm, es
1: ist, man schenkt ja nicht nur Sachen, die einem gefallen, sondern man schenkt Sachen, die einem selber gefallen, von denen man denkt, dass sie dem anderen auch gefallen Ja, ist.
2: und dann kommt so ein bisschen missionarischer Eifer ja da rein <lacht> ne, und also <lacht> Ja, ich versuche das schon. Außer meiner Frau, der schenke ich, was sie gern möchte. Das, das ist
1: ein bisschen safe bet dann, ne? Ja. Ein bisschen
2: so die Sorge, das dass... Also ich bin,
1: ich bin bei meiner Frau, ich wage es immer wieder ihr Schmuck zu schenken. Und das ist Ach eigentlich krass, super gefährlich. Da gehst du da, hin. Ne? Ja. Uh. Ja. Wir haben jetzt letzte Mal darüber nachgedacht und es hat jedes Mal geklappt. Okay. Also das ist dann praktisch, wenn man so einen ähnlichen Geschmack hat.
2: Ja. Oh, das wird bei mir komplett scheitern. Also das wären bei mir dann diese traurigen Blicke äh, unter dem <lacht> Weihnachtsbaum und boah, das ist total süß von dir und diese ganze Welt und man innerlich zerbröselt man gerade wieder. <lacht> nee, das kann ich nicht gut. Ich glaube, ich habe hab ihr mal so eine, Bör so eine Geldbörse geschenkt. Ja. So, Das war das... Nächste, was in diesen Schmuck-Accessoire-Bereich ja. so ging. Und, und
1: hat das funktioniert? Das hat funktioniert, ja. aber ich
2: glaube, da habe ich auch einen Hinweis bekommen. Naja, ja,
1: sehr gut. Das ist wie mein Vater, der der hatte bei sich im Kleiderschrank, hatte der ein Fach mit Krawatten, der hat in so einem der Kaufmann, hat in Brühl gearbeitet in so einer Firma. Und äh, der hatte so ein, so ein Fach, also hatte immer Krawatten getragen auf jeden Tag, und Anzug und der hatte einfach mit hässlichen Krawatten, die er dann mal, mal irgendwann geschenkt bekommen hat zu Weihnachten oder wann noch immer von irgendwelchen Leuten und die hatte natürlich immer, hatte sich immer eine davon an Weiberfassnacht angezogen. <lacht> Und dann kamen immer die Sekretärin im Büro und haben die abgeschnitten. Und er hat
2: jedes Mal super überrascht getan. Und dann hat so, das, oh, das hast aber, oh, und so. Das war immer sehr witzig. Okay. Das ist rheinländischer Professionalismus. Absolut. Ne? Also wenn du wirklich, so musst du das machen. Ja. Super. Naja, ja, das stimmt.
1: Ah. Also in Bergstadtbach aufgewachsen, das ist ja, da ist ja die Nähe zu Köln sozusagen eingepreist. Also, ich bin auch, ich bin im Wesseling groß geworden. Ja. Wenn man zwischen diesen Städten, Köln, Bonn und so in diesem ganzen Gebiet
2: wohnt, dann ist man ja auch, verbringt man auch immer also viel Zeit in den Großstädten. Total, ja. Und man, es besteht immer die Gefahr, dass man nicht weit kommt. Ne? Ja. Und Also du hast ja so eine relative Provinz. Ne? Bergisch ja. Gladbach ist ja Provinz ja. und gleichzeitig nicht, weil Köln halt da dran klebt, mhm. ne? 20 Bahnminuten entfernt. Und zu meiner Zeit, als ich äh, jung war, war Bergisch Gladbach halt auch so eine Freakstadt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sie das heute noch ist. Also es war eine Stadt mit einer recht starken ja, Popkultur. Tour. Ja. und es war eine Drogenstadt, ist es ja. heute noch. Immer die Kleinstädte Wesseling glaube ich auch, aber ja. auch mal eine ziemliche Drogen. Ja gut, fahr da hin und du weißt warum, ne? also ja. das ist schon eine Stadt, wo, wo du so <lacht> dich in äh, Eskapismus äh, ergehen musst. Ne? Ja. Also ich finde Bergisch Gladbach bis heute, ich habe so eine Hassliebe, es gibt da Ecken, wo ich sehr romantisch zurückdenke, an sehr freakige Partys. Und gleichzeitig sage ich immer Leuten, also wenn ihr euch für Städte interessiert, ja. die ganz dringend nicht bereisenswert sind, <lacht> fahrt nach Bergisch Gladbach. Dieses Parkhaus da an diesem Sackbahnhof ja. und überhaupt diese ganze Atmosphäre um den Bahnhof rum. Toll. So Lucio fulci Geisterstadt der Zombies. <lacht> ja. so ein bisschen.
1: Das ist sowieso, ich finde das interessant, dass... Ich habe ja Wesseling, ich war bis 17, glaube ich, in Wesseling und dann, das war halt, ich bin halt aufgewachsen, ich bin auch sehr harmonisch aufgewachsen, so ein bisschen im Randgebiet, Siedlung, Neubausiedlung, meine Eltern haben auch gebaut und so und dann war alles irgendwie sehr, ja, war sehr harmonisch so, ja. ne? Und ähm, und dann gab es natürlich, alle kannten alle in der kleinen Stadt, also auch so unter Jugendlichen und so. Und dann gab es natürlich Konfliktherde, aber es gab eben auch so, wenn ich so zurückblicke, denke ich so, besser kann man nicht aufwachsen. So. Ja, 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 war bei mir ähnlich.
2: Ja, also das ja. ist halt dann, ja, das ist das, was ich meine, das ist so relative Provinz. Genau. Weil du hast das Gute von der Provinz, ne? dass sie da alles so selber zusammenbasteln muss ja. und alles nicht so schnell zu dir kommt. Aber du kannst auch immer, wenn es sein muss... Kannst du sagen, komm, ich fahre nach Köln. Ja, und dann fährst du ich zum Saturn, zum Engländer. Fährst jedes du zum Endkennen. Engländer, <lacht> exakt, und <lacht> genau. Und der sagt dir ja was der Shit ist, ja, genau. um, um mit Jochen Disselmeier zu sprechen. Ja genau, das,
1: also das ist, äh, das fand ich irgendwie mal ganz gut, aber wenn ich jetzt heute so Sachen über Wesseling lese, ich bin auch in der Facebook-Gruppe von Wesseling und so, ich versuche immer noch so zur Heimat verbunden oh. zu bleiben, äh, ist das, muss das echt, also was man so von außen liest, muss echt so ein Loch geworden sein. In dieser, in der, der Bahnhof so einmal in so einer Unterführung, da wird man anscheinend täglich überfallen irgendwie und, und,
2: und äh, ist einfach alles noch super kriminell. Ja, ich glaube diese Internetgruppen zeichnen, egal von was, das ist immer ein sehr düsteres <lacht> Bild. Also, das Aber es wird jetzt auch zugemacht. Die Unterführung
1: wird jetzt zugemacht. Da wird jetzt irgendwie alles umgebaut und so.
2: Zugemacht. Also, das heißt, die betonieren die Unterführung ich glaub, ja. zu, dass so, dass das man durchgehen kann. So ein bisschen wie das, was sich alle vom, vom Ebertplatz Ich in wollte mal ganz sagen, das ist der Ebertplatz, die Ebertplatz-Idee, die Kölner. Und, äh, lass uns überlegen, hat die, die, hat sehr gut funktioniert. Ja, das ja. stimmt.
1: Aber das ist, das, das finde ich irgendwie, das finde ich faszinierend, so zu sehen, was dann aus den Städten wird. Und da kriege ich das eben auch immer so am im Rande mit, dass dann so auch irgendwelche alten Klassenkameraden, äh, mit äh, mit einer Spritze im Arm im Bonner Loch aus dem Klo gezogen werden und so. Also dass, dass dieses Drogenproblem dann in dieser Kleinstadt tatsächlich auch gibt und auch so ganz nah an einen rankommt.
2: Ja, so. okay, dann stimmt wirklich alles, was man über Wesseling sagt. ne <lacht> <lacht> Also wenn da wirklich schon so die, die alten Schulfreunde, wenn, wenn die da in der Gruppe, oh Gott, oh Gott, habt ihr gehört und so. Ja, äh
1: ja Wesseling ist, ist kein Spaß. Wer von da kommt,
2: der ist mit allen Wassern gewaschen. Ich muss es mir mal angucken. Okay, vielleicht wird Bergisch Gladbach danach rehabilitiert werden. Ich kann es mir nicht vorstellen. Er ja. ist, ist wahrscheinlich einen Tacken größer, ne? aber Bergisch Gladbach franzt halt auch so seltsam ja. aus. Ne? Ja, ich glaube, also ja. Wesseling glaube ich, 70.000 oder so. Irgendwie so. Müsste doch Bergisch Gladbach eigentlich auch ungefähr. Bergisch Gladbach hat mehr. ja. Ist aber, wie gesagt, die haben ja alles eingemeindet, was du nur eingemeinden kannst. Ne? <lacht> die, die haben ja dann auch so diese ganzen ländlichen Gemeinden eingemeindet und Bensberg gehört dazu ja. und sowas. Ne? Also das, das,
1: das Krankenhaus ist ja auch Bensberg, ne? Genau, das
2: Krankenhaus ist auch Bensberg. Also, ist, ist, ist Schloss Bensberg ist auch dieses Hotel, ne, wo immer
1: die Stars... Äh, richtig,
2: ja genau, da ist man ja früher so gerne mal vom, vom Sender aus hingefahren <lacht> und hat dann da den Leuten so ein Mikrofon unter die Nase gehalten und so. Ich war einmal im Schloss Bensberg auf einer Aftershow-Party und zwar von U2. Da haben die
1: am Ach, Butzweiler Hof gespielt. Ja. Und vor Ben waren die Fantas. Und äh, weil ich ja immer sehr eng mit den Fantas war, sind wir dann alle zum Schloss Bensberg gefahren. Und äh, dann stand ich neben Bono an der Bar. Und wir haben da irgendwie noch gefeiert. Und neben Bono
2: an der Bar. Ich sehe da Potenzial für irgendwas.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> irgendwas. Dann wissen das wie das Lied von, äh, von Heinz aus Wien. Ich habe mit Tokotronic Bier getrunken. Ja. Du hast ihn nur live gesehen. Ja, genau. <lacht> ja, das ist steigerbar. Da fällt mir ja. <lacht> noch was ein. Also ich will damit nur sagen, YouTube waren schon mal in Bergisch äh, Gladbach. Ja,
2: RM e. auch. Äh, ich, ich, wir haben da RM e. damals interviewt. Ich sehe noch Michael Stipe wehmütig in, in, in Richtung Köln den Blick schweifen lassen <lacht> und sagen, ah, da, da spielen wir übermorgen. Und ich weiß nicht, dass ich sagte, nee, nee, das ist morgen. <lacht> oh, really? <lacht> der wohnt ja
1: in Berlin, glaube ich, mittlerweile. Oder zumindest hat er eine Wohnung. oder hat hat hier gewohnt ja, oder genau. sowas. Oder ne? oh, jetzt ist in Paris, glaube
2: ich. Ich habe irgendwie diese Fotos von ihm in Paris gesehen. Ah.
3: Ah, ja.
1: Aber Kommt der ein
2: Solo-Album dieses Jahr, glaube ich. ne
1: ah, Ich glaube, der macht es sich gerade einfach so gemütlich. ja ist auch Die haben das ja
2: super gemacht, finde ich. Ne? Ja. Also denke ich echt oft drüber nach, ne? diese große Band, die sich auflöst, ne? ja. die einfach sagt, nee, was jetzt kommt, das ist absehbar und das muss nicht sein <lacht> und äh, finde ich super. Aber ja, bin ja. In, äh, in Wesseling waren mal Alphaville
3: mhm.
1: äh, auf, dem, auf dem Rathausmarkt, weil da war die erste Folge einer, es gab damals eine WWF-Sendung, die hieß Konvoi. Ja, wo sie immer klar. mit so einem Truck auf so Marktplätzen ah. äh, standen und dann in NRW und dann so die großen Bands da gespielt haben. Und die erste Folge war Wesseling vom Rathaus. Und, dann am Alpha
2: und ich glaube sogar auch die Ärzte, wenn die alles toll ja, da haben Genau, die Ärzte habe ich auch da gesehen. Da haben aber auch so irre Sachen wie Gun Club gespielt. Ja, und ja. die äh, eben erwähnten REM ja. hatten, glaube ich, da ihren ersten oder zweiten deutschen Fernsehauftritt. Und der ist super, <lacht> weil das sieht aus, als würden die bei so einer Autohauseröffnung <lacht> spielen, aber draußen... Neben dem Autohaus. Ja. <lacht> als hätte es dafür nicht
1: gereicht. Das ist echt toll. Das war damals diese guten Verbindungen von der EMI zur lokalen, mhm. zu den lokalen mhm. ähm, Sendern und so. Der WDR und die EMI ja, waren ja sehr nah beieinander. Einfach, ne? naja, war
2: alles so beieinander. Also da sind wir jetzt wieder beim Niedergang der nächsten Stadt. Also aus Köln ist ja nahezu alles weg. Ja. Und das macht Köln natürlich teilweise so grauenhaft und teilweise natürlich auch gleichzeitig so toll. Na, ne? na ja, ist bestimmt. irgendwie auch ganz gut, dass, dass ja. so viel weg ist. <lacht> Nicht mehr diesen blöden Pop-Quatsch <lacht> da.
3: <lacht>
1: ich habe ich hab mir hab zuletzt äh, eine eine gemeinsame Bekannte von uns, äh, die auch damals bei der EMI war, Dani, mm. äh, hat mir zuletzt erzählt, wo äh, sie und ich uns zum ersten Mal getroffen haben. Ich habe für so ein Stadtmagazin in Westerling geschrieben und wurde dann von der EMI bemustert äh, mit CDs, was für mich wahnsinnig aufregend war, ja. dass ich CDs umsonst ja. bekommen habe. Und dann haben die mich eingeladen auf ein Konzert in äh, Brüssel. Mm. Also Da haben sie so einen Bus gemietet und sind mit lauter Journalisten nach Brüssel gefahren. Und da habe ich äh, Mazzis da äh, gesehen zum ersten oh. Album. Das war echt. Und dann sind wir alle wieder zurückgefahren worden.
2: Ach, Wahnsinn. Das war super. Merci, Stan. Ja. Aber ich wollte gerade noch sagen, Alpha Will, ne? Ja. Ist ja richtig toll, ne? Ja, das stimmt. Also ich kenne kenn das zweite <lacht> Album gar nicht, aber das erste Album, äh, ich habe das im letzten Jahr wieder viel gehört. Das ist ich finde
1: auch uh, Sounds Like a Melody heißt das, ich. finde ich auch ein super Song. Ja. Dieses, dieser völlig... Dieser Wahnsinn, den Refrain die ganze Zeit in der Kopfstimme zu singen, ja. und es ist, es macht auch müsste man auch gar nicht, macht gar keinen Sinn, genau, auch musikalisch nicht, aber er macht es trotzdem. Das aber er
2: kann es, ja ja, und deswegen tut das, ne? Mhm. Ja. Wie heißt er? Marian Gold? Genau. Ja, super. Sagenhafte Band.
1: So, Bergisch-Gladbach aufgewachsen und dann erstmal äh, auch gar nicht so weit gekommen. Also bis, bis Köln.
2: Bis heute. Bis nicht. Köln hast du es geschafft, bis heute nicht. Bis heute. Nur <lacht> Bis heute in blöden, blöden, hast warmen du woanders, Rheinland Hast du mal anders gewohnt? Hast du, bist du mal Nie. Aus, dem, aus dem Rheinland weg? Nee. Nie. Nee, also es gab, habe ich eben noch mit meiner Frau darüber gesprochen, es gab zweimal die Option, nach Berlin zu gehen. Habe ich aber nicht gemacht. Meine Tochter war damals klein. Mhm. Und das hätte so keinen Sinn ergeben. Und das war dieser Wechsel von, als MTV Viva gefressen hat ja. und ähm, dass dann alles nach hier ging, genau. Und dann gab es nochmal so eine, das war so ein Ding vom Rolling Stone, gab es so eine Offerte von <lacht> Ulf Boschert Es tut mir leid. Der, der da eine fixe Idee hatte, ob ich denn nicht da ansässig werde. Und ich dachte, oh Gott, alles hier ran ist falsch und nein. Ja. <lacht> und, äh, und damit hatte sich das dann erledigt. Und jetzt bin ich auch wirklich zu oll und jetzt bleibe ich da im Rheinland.
1: Wie bist du denn in diese ganzen äh, in diese ganzen Geschichten eigentlich äh, gestolpert? Also du warst ja bei äh, Viva äh, unter anderem verantwortlich für äh, Charlotte roach sendung mhm. äh, Du warst verantwortlich für die Sarah-Kuttner-Show. Also hast du hast wirklich eine ganze Generation an Menschen geprägt, möchte ich sagen, die mit diesen Sendungen aufgewachsen sind. Für die das so
2: zentrale Popkulturanker sind. Ich ähm. höre das immer wieder. Also es ist interessant. Ich höre das jetzt auch, ne? wenn, ja. wenn ich lese, kommen auch manchmal so Leute, die die sagen, und übrigens damals Fast Forward auf dem Dorf, hat uns ja. total viel bedeutet. Du hattest aber ja damals, das war ja Viva 2, der mhm. Sender ohne Reichweite. Mhm. Du hattest ja überhaupt kein Gefühl dafür, gucken das hier überhaupt drei Leute? Sind wir uns eigentlich im Sender mal begegnet? Ja, ne, bestimmt, oder? Wir, wir hatten ja kurioserweise all unsere Überschneidungen so richtig erst danach. Ne? Ja, ja. Und tatsächlich, glaube ich, auch über Susi. Ja. Ne? In erster ja. Linie, wie du eben schon sagtest, wir müssen uns begegnet sein. Aber ich war... Spät dran. Ne? Wann, wann ist Viva 2 zu diesem Indie-Sender geworden, zu diesem Alternative-Sender? Äh, 99 oder so? Ja, so
1: 98, 99. Genau. Also, ich, ich glaube, ich war bis 98 da. Ich glaube, so ganz am Ende, als okay. ich da noch, ich bin ja noch mit in den Mediapark gezogen, da war ich dann nicht mehr so Alles lange. Klar, ja. und aber da. Alles klar. Das war meine Zeit. Genau. Und das, das war so, meine Zeit. Da weiß ich noch, dass so dann manchmal so Studiowechsel war, wenn ich so Moderationen gemacht ja. habe, dass dann danach Charlotte kam und da ihr Set irgendwie aufgebaut Alles wurde. Klar, und so. und ja. deswegen glaube ich, dass wir uns vielleicht noch so ein, zwei Mal Muss begegnet ja dann. sind. Genau.
2: Doch. Du warst auf jeden Fall da, weil du warst irgendwie Thema, weil man auch immer so ein bisschen dachte, eigentlich wäre der ja für Viva 2 <lacht> total interessant. <lacht>
1: Wie hat sich das von einem Popmusikfan in, in Bergisch Gladbach, der irgendwie mit der CDU nach Italien fährt, <lacht> wie hat sich das von dem dahin entwickelt, dass du eben ja, nicht nur Autor wurdest, ich weiß auch gar nicht, was war zuerst da? Das Schreiben über Musik oder eben dieses, das Fernsehen machen und das Redakteur sein und so? Das ist
2: bei mir ganz kurios gleichzeitig passiert. Das kann ich an einem Abend festmachen. Ich habe nie was gelernt oder studiert oder irgendwas. Ich mhm. habe wirklich in den 90ern so ein 90er-Leben geführt, so ein Slacker-Leben. <lacht> ja. Stephen Malkmus, Beck werden stolz auf mich gewesen. Ja. So Der Typ, der macht so. so weit. Das war vor allem ein Kölsches-Phänomen. War ein, so. ein Kölsches-Phänomen, ja. äh, genau. Cologne-Slacker. Äh, Slackers with Attitude. Eines Abends, und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und ich war auch ein bisschen, das Slackertum kam so an sein Ende. Ich war so ein bisschen verzweifelt. auch, Ich war 27 und dachte, verdammt, was mache ich denn? Ja. Dann brach ich mir beide Arme gleichzeitig, was auch nicht die beste Idee war. Und kurz danach traf ich jemanden, der bis heute ein sehr guter Freund von mir ist, Markus Becker, auf einer Max-Gold-Lesung. Ja. Und mit dem redete ich und äh, über gemeinsame Freunde und der sagte, hm, ich habe so das Gefühl, du kannst doch wahrscheinlich schreiben. Und wir suchen sowohl beim Kölner Stadtanzeiger als auch bei Viva Autoren. Und dann habe ich so Probetexte geschrieben. Dann ging das recht schnell, weil besagter Markus Becker irgendwann seinen Posten als Viva 2-Chefautor niederlegte. Ich bekam den dann und dann wurde Viva 2 umgebaut. Charlotte tauchte auf und da passierte es relativ schnell, dass wir ein Paar wurden,
3: ja.
2: sehr geheim ein Paar wurden. Weil wir dachten, das ist jetzt nicht so die dollste, beste, günstigste Erzählung für alle Beteiligten. Ja. Äh, liest man ja öfter. Und dann war ich Produzent ihrer Sendung und gleichzeitig immer noch sogenannter, wie, diese Quatsch so Quatschtitel. Ja. Head-Autor Viva 2.
3: Ja.
2: Also sprich, das war Alle das berühmte, parallel. parallel zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen, eine, eine für mich sehr wichtige Person getroffen, Markus, und der sagte, du. Und so kam das. Und hattest du denn davor irgendwelche Pläne, was zu machen? Also klar, das Leckertum,
1: erstmal so ein bisschen in den Tag hinein, aber gab es irgendwie Pläne oder hatten deine Eltern, dein Vater war ja unter anderem Unterhaltungsmusiker, ja. also wirklich so Hochzeiten gespielt genau. und so. Das ist ja dann auch ein halb kreatives Leben zumindest. Ja. Also da hatte... Gab es von Elternseite auch nicht so dieses, ja Erik, jetzt mach doch mal hier, mach doch mal eine Ausbildung bei Werner im Betrieb? Doch, meine, so.
2: meine Mutter wollte immer, das war so dieser berühmte, er soll es mal besser haben als wir. voll ja. Meine Mutter wollte immer, dass ich studiere, dass ich Abitur mache und studiere. Ich habe so eine sehr verzweigte Schulkarriere hinter mir, so Gesamtschule, Realschule und dann irgendwie mit Ach und Krach. Abi gemacht und sie wollte, dass ich studiere. Und ich war so ein eingeschriebener Langzeitstudent. Ja. Das, was heute, wie man mir immer wieder erzählt, wohl offensichtlich nicht mehr geht. Ah ja. Was Für was hast du äh, eingeschrieben? Politik, Wissenschaften, Philosophie, Germanistik. Okay, also ja, was Abi. man braucht. Ne? Ja. Und dann habe ich gedacht, mach mal einen cleveren Move, werde mal ein bisschen pragmatischer. Und dann habe ich statt, ich glaube, Germanistik, Musikwissenschaften genommen. Habe dann festgestellt, dass ich den Quintenzirkel nicht kapiere. Ja. Und habe auch das... <lacht> abgebrochen. Ja. Also ich war wirklich fast nie in der Uni. Und insofern hat mich das echt total gerettet. Ich wollte halt immer ich wollte immer schreiben und ich wollte immer Musik machen. Okay. So, das war immer das Ding und das war auch immer gleichzeitig. Ich ja. habe gleichzeitig so Popmusik entdeckt, aber auch gleichzeitig eine Stadtbibliothek Bergisch Gladbach, die Sounds gefunden. Ja. Emmy Sounds, also Musik Express. Äh, genau, vorher noch Vorgänger, die Originalsounds. Genau, genau mhm. richtig und habe gedacht wow du kannst ja auch schreiben das kann man ja auch so ein quasi Popstar werden ne? das waren mhm. halt schillernde äh, äh, Namen die halt damals da so zugange waren und ich habe das alles überhaupt nicht kapiert aber was mir nicht kapiert findet man ja immer sehr faszinierend ja, und äh, ja das war schon das war von vornherein die Idee und in dem Moment wo ich diesen Markus traf wusste ich natürlich damals nicht aber dass das halt äh, ja mich so, so auf, auf meinen Weg schubsen sollte ja. ohne jetzt viel dafür getan zu haben <lacht> pures Glück. Das ist ja äh, Stadtbüchereien,
1: ich glaube, das hast auch mit Lukas Heinzer in seinem Podcast gesprochen. Ja. Stadtbüchereien sind ja äh, Magic. Also ich bin in -Win Wesseling auch immer in die in die, Ach, okay. in die Bücherei gegangen. Und ich erinnere mich auch, als wenn du vor wenn du, äh, -E allem, wenn du Sounds sagst, war glaube ich ursprünglich mal ein holländisches Magazin. Ne? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ganz am Anfang waren die noch Ach, holländisch Aha. und dann hatten, haben die so ersten die auf
2: Deutsch gemacht. Lizenziert oder? Noch? Ja, irgendwie oder
1: vielleicht war es auch die gleiche Redaktion. Ich glaube, die waren dann da so dann irgendwie in, in, in der Grenze zu Holland. Also hat man wahrscheinlich gemerkt, wenn wir es auf Deutsch machen, können wir gleich viel mehr verkaufen. Hm. Halt, ja. also wir müssen auf Holländisch ja. schreiben und äh, ich kann mich aber auch erinnern, dass in der Bücherei in Wesseling diese diese Zeitschriftenfächer, das war ja, ja immer stand ja immer die neueste Ausgabe vorne, vorne und die konnte oder man so, so rein. Clubding. Genau,
2: genau. Und da lagen, lagen diese komplett zerfledderten Hefte, also aus heutiger Sicht bakteriell <lacht> wahrscheinlich <lacht> hochgradig <lacht> aufgeladen. Ja. Ja, ja genau.
1: Da habe ich immer Mad-Magazin gelesen, da gab es ja. auch immer das Mad. Mad ah. gab es bei uns auch.
2: Ja. Extrem seltsame, eigentlich extrem seltsam. Also ja so und dann gab es auch so ne, so sehr linke Dinger mhm. ne? und und ich glaube die Emma gab es auch und mhm. sowas und so Theatermagazine, stimmt. Ja, stimmt. Ne, auch sehr zerfleddert. <lacht> das las man so also mit <lacht> Hilfe. <lacht> Und klar, dass man dann auf den falschen Weg kommt. Ja. <lacht> Falsche Vorstellung vom Leben kriegt. Ich habe dann mit ich glaube so
1: mit zwölf oder so, muss das gewesen, vielleicht war ich auch 14 so irgendwo in der Range, habe ich angefangen mir äh, ab und zu von meinem Taschengeld die Specs zu kaufen ja. und zwar nur aus einem einzigen Grund, ich habe natürlich mit den Artikeln, ich habe nichts gecheckt, also ja. ich habe das, ne, war in einem Alter, das war absolut weit weg von irgendeinem Begr Begriffshorizont, den ich hatte. Wir reden von welchem Jahr ungefähr? wann muss das gewesen sein? Also, äh, das war dann 91, 90, ja, 91, okay. 92 die Ecke. Ja. Und äh, und dann habe ich mir die immer geholt, aber weil ich, wie gesagt, ne Artikel konnte ich nichts anfangen. Ich habe die mal meinem Bruder ein, zwei Mal gesehen, der hatte die, der ist ja 12, 13 Jahre älter als ich. Aber äh, es gab ja hinten immer den Kleinanzeigenteil. Ja. Und im Kleinanzeigenteil hat jedes Mal Klaus Kornfield eine Ach. kleine F-Beat-Anzeige so gemalt ja, ja, und jedes Mal eine neue. Und ich war ein riesengroßer Horset-Beat-Fan. So deswegen habe ich mir die hab ich mir die immer geholt. Ja. Den das war eine
2: ne Zeit lang, ja, war das mal. So ein paar Konzerte und zwei Alben lang war das, war das wirklich eine wichtige Band, auch im Bergisch-Gladbach. Also ja. es war auch eine totale Bergisch-Gladbach-Band. Ja, haben, <lacht> haben wir alle viel
1: gehört. Ich habe die dann auch mal gesehen, habe ich auch mal mit, ich auch als Jochen äh, Dissemai hier war mit ihm äh, Kurz gesprochen. Ich habe die mal gesehen auf einem Festival äh, in Zons, da ist doch dieses Freilufttheater in dieser Burg, ne? Ja. Äh, und äh, ist ja kurz hinter zwischen Köln und Düsseldorf quasi. Da äh, war ich auf dem Festival, da habe ich die gesehen und dieses Festival-Line-up für über zwei Tage, ich habe dann da auf dem Acker gezählt, war auch alleine da. Dieses Festival-Line-up, das könntest du, also es war absolut crazy. Es war, also Forsch so Beat haben gespielt, Blumfeld haben eben gespielt, Massio Parker hat gespielt, El Bosso und die Ping haben gespielt. Es war ein super weirdes Festival-Line-Up. Das war echt Hammer. Das war echt Wurde da kein geil. Mensch mehr machen. Ne? Ja,
2: nee. Haben wir wirklich zusammengeklatscht. Ja. Einfach alles, was geht. Weißt Parker hat Zeit. <lacht> <lacht> super.
1: Das war echt das war echt sagenhaft gut.
2: Oh, um, interessant. Und da habe ich hab ihm auch so The Beat Live gesehen, unter anderem. Ja, also mich, mich haben Throw That Beat, das hat mich so sehr einfach in diese, diesen Schrabbelkram so reingeholt. Ne? Und ja. das war natürlich auch eine Musik, die einen so auf Augenhöhe abgeholt hat so im Sinne so von Selbstermächtigung, ne? dass du halt sagen konntest, okay, du kannst so total catchy Songs mit drei Akkorden machen und das ist super Pop und ja. da kannte ich so die ganzen Referenzen von denen noch gar nicht. Ich ja. kannte B-52s noch ja. gar nicht. Ich kannte ja. Throw that Beat kannte ich vorher. Und so diese Cuteness, so, das fand ich irgendwie auch damals ganz gut, dass das so eine ja auch eine gemischt geschlechtliche Band war ja. ne? und dass die Typen in der Band auch irgendwie so, so Softies waren, fand ja. ich gut. <lacht> Biberfellmütze, ne? ja. mochte ich sehr.
1: Ja, fand ich auch gut. Ich fand also sowieso dieses, dieser Punk ohne das, ohne das Gemeine. Eigentlich ja. fand ich ja Punk ohne gemein zu sein. Das ja. fand ich irgendwie gut da drin.
2: Ja. Punk ist für mich zum Beispiel ein ganz schwieriges Thema, weil das als altersmäßig schon mal komplett an mir vorbeigegangen ja. ist. Also es war, ich hätte es noch nachhören können. Also es war vor meiner aktiven Musikhörzeit. Ja. Und ich fand Punk immer, musste sein, <lacht> hatte aber. Irgendwie auch von vornherein finde ich was Reaktionäres eingebaut, weil er halt in seinem Leugnen von allem, was vorher war, finde ich zu wenig dann wieder dagegen gestellt hat, außer wir machen das alles nicht, ja. ne, oder wir, wir spielen nur drei Akkorde. Und ich fand, ich weiß nicht, finde bis heute Punk gibt mir wenig, weil ich immer denke, ja, das war so, das musste zu dem Zeitpunkt als Gegenreaktion passieren. Und für mich wurde es dann erst so mit Post-Punk, ne? und dann nach dem Zeug, als ja. ich das dann wieder Verexzentrizierte, so wurde das erst wieder interessant. Was
1: ich an Punk interessant finde, ist, ich finde Punk extrem unemotional. Mhm. Ähm, Punk hat die großen Themenfelder, Liebe sind nie Thema im Punk. Mhm. Äh, da geht es in Punk eigentlich nie groß drum. Also es gibt natürlich Ausnahmen, aber deswegen, ich habe eine Zeit lang ich mir das Plastikbomb äh, geholt, dieses Punk-Fan-Scene. Äh, ja. Weil da auch Kontaktanzeigen von Punks drin waren, die immer wahnsinnig rührend sind. <lacht> <lacht> das ist wie Zecke, so irgendwie Zecke sucht Zecke zum Pogen oder so. Alle also wirklich solche Sachen schreiben die dann. Weil einfach Romantik nicht gelernt ist im Punk. Und das finde ich so, das finde ich ganz faszinierend. Und aber dann kommt natürlich auch noch dazu, dass in meiner Generation Punk unter völlig falschen Vorzeichen Jaja, äh, genau. verkauft wurde, weil für uns war, wurden die Ärzte als Punk verkauft. Und wenn du dir heute die Ärzteplatten aus den 80ern anhörst, ich liebe die immer noch, aber es ist halt wirklich überhaupt kein
2: Punk. Nee, ja und es ist halt auch genau und ich bin glaube ich auch aufgewachsen mit so einem Bild von Punk als so einer, damals in den 80ern so eine Bundeswehrsoldatenmusik. Hm. Ne? Was natürlich damit zu tun hat, dass das als so eine Spielart von Deutschrock ja. Entdeckt wurde durch, durch die toten Hosen. Ne? Ja. Glaube ich, auch von einer, einer etwas wenig aufrührerischen aufrühr Klientel. <lacht> so, ne? Und ja. Ich habe bis heute, ich weiß nicht, so Undertones. Klar, finde ich super, ne? Und da sind wir auch wieder bei der Romantik im Punk Teenage-Kicks, ne? Ja. <lacht> so, dafür reicht's. Ja, ich finde auch immer, also ich höre immer noch gerne Die Nevermind the Bollocks, ist schon
1: ein super Album, finde ich, von den Sex Pistols. So das Punk-Album. Aber ich es gibt auch immer noch andere Punk-Bands, die ich gerne höre. Es gibt auch so diese, diese Punk-Rock-Geschichten vor allem. Da gibt es ein paar, finde ich, schöne Bands. Nerf Herder mit ihrem wunderbar romantischen Lied Pantera Fans in Love äh, ist für mich eine der schönsten romantischen Punkhymnen, die es gibt. Aber äh, ja, also ich höre auch immer viel, ich, also Punk ist wirklich ein Musikfeld, wo es auch extrem viel Durchschnitt gibt, was ja quasi an der am Genre selber liegt, also es darf ja alles sein außer versiert ja. und das sorgt natürlich dafür, dass es jeder macht und das ist ja ein, auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite muss man halt extrem gutes Trüffelschwein-Näschen beweisen, um da die ja. Perlen zu finden.
2: Ja, also es ist immer wieder, ich merke, ich stelle immer wieder fest, so in Gesprächen über Musik, so dass das so mein blinder mhm. Fleck irgendwie ist, musikalisch. Ja. Ist bei mir Reggie. Ja, da könnte ich eher liefern. Ja. Eher. <lacht> Wollen wir.
1: <lacht> Keine Sorge. So, dann, dann hast du eben diese Sendungen geprägt äh, im Musikfernsehen, wie gesagt, die wirklich, glaube ich, einfach eine komplette Generation nach uns geprägt hat in, in, ihrem, in ihrer Idee von der Welt. Also so, das ist ja das, was so eine Prägung letztendlich bedeutet. Aber dann war Fernsehen ja irgendwann durch für
2: dich. Ja, ich habe da, glaube ich, meine erste von zahlreichen äh, midlife crisis crisis <lacht> äh, bekommen. Also ich weiß noch, dass ich zum Ende der Zeit der Sarah-Kuttner-Sendung, die wechselte dann auch nach Berlin, mhm. merkte, also man ist ja dann mit den Leuten, mit denen du da gearbeitet hast, du warst ja mit denen unglaublich gut befreundet. Mhm. Unglaublich gut, weiß ich nicht, aber na du warst ja, halt na, befreundet. Fall, ne? ja, ja. Und ich merkte aber da schon dass ich zehn Jahre älter war als mhm. die anderen. Ich war da so weiß nicht, 34 und merkte so, nee, ich glaube, dass der Weg endet hier für dich. Du wirst mhm. es nicht. Ne? Und das war auch dann mit ein Grund, nicht nach Berlin zu gehen davon, dass meine Tochter klein war, mal abgesehen. Und danach hatte ich das Glück, dass ich, das habe ich tatsächlich indirekt Sarah Kuttner zu verdanken, dass ich, die hat mich auch mitgeschleppt, Es war auch eine Lesung, fällt mir gerade auf, wo sie, glaube ich, mit Claudius Seidel von der FRS, ja. Und Frank Schirmacher selig auf dem Podium saß und über irgendwas diskutierte. Und dann kam nachher Schirmacher zu mir und sagte: äh, Ihr junger oder wir sprachen um ihn. Ja. er sagte auch: Sie reden ja nicht ganz so doof daher, wir suchen noch einen für Musik bei der FAZ. So ja. Und dann bin ich da gelandet. Und das war mir halt zu dem Zeitpunkt meines Lebens viel lieber, als jetzt weiter irgendwie Fernsehen zu machen. Und es war natürlich auch so ein bisschen, dass ich so, dass ich mit dieser Rolle des, wie soll man sagen, so vermeintlichen Strippenziehers im Hintergrund so nicht mehr so ganz glücklich war. Mhm. So, ne, dieses, ähm, du
1: wolltest schon nach vorne, du wolltest schon auf die Bühne.
2: Ich wollte selber nach vorne. Ich merkte aber auch, dass es so eine, ein Übersetzungsproblem gab so mit zwischen meinen Ideen und dem, was da jetzt gewünscht war. Mhm. Eben aus besagten Altersunterschiedgründen. Dass ich so merkte, nee, ich denke gar nicht mehr so wie die. Du ja, meinst jetzt äh, bei Viva, beim Fernsehen. Ja ja, genau. ja, ja, genau.
1: Es wäre ja auch, ich meine, man ist ja dann auch immer noch so auf eine Art gehemmt, dass man denkt na, jetzt bin ich hier sozusagen, wie du sagst, der Strippenzieher, also mhm. der Mann im Hintergrund, der alles irgendwie entscheidet und und organisiert und so. Und dann ist es ja so leicht unangenehm, sich dann da selber nach vorne einzusetzen sozusagen und, ja. und sich da selber so einen Slot zu schaffen, in dem man irgendwie stattfindet oder stattfinden kann oder so. Ja,
2: und da wäre das für mich auch das wäre für mich nicht der Ort gewesen. Nein. Also ich wusste auch gar nicht, was der Ort hätte sein können. Das war halt wieder so ein glücklicher Zufall, mhm. ne, der, der mich dann da irgendwo hinbrachte. Ja, ich weiß es nicht. Es hat aber auch bei mir sind es oft immer so, so ganz gegenteilige Sachen. Also man kann jetzt natürlich, man könnte es auch so sehen, dass zwischen Musikfernsehen oder den Ruinen des Musikfernsehens, <lacht> die es damals ja schon waren, die da qualmend in der Gegend rumstanden. Und FAZ, das hatte ja auch durchaus was recht gegenläufiges ja. und ich bin so jemand, mich zieht es immer dazu, das Gegenteil <lacht> zu dem zu machen, äh, was, was ich vorher gemacht habe. Ja. Insofern wird es mal sehr interessant, was ich nach Azurum mache. Ja, allerdings. Du machst ja auch Musik
1: immer noch, hast lange äh, Solomusik gemacht, mhm. äh, hast jetzt auch mittlerweile wieder eine Band, mit der du tourst. Und mit der du Musik machst, war Musik immer eher ein Hobby oder also ein, wenigstens ein Ausgleich? Oder war das für dich immer gleichberechtigt, neben allen anderen Dingen, die du gemacht
2: hast? Nee, immer gleichberechtigt. Also ich habe wirklich lange Jahre zu besagter Slacker-Zeit wirklich gedacht und auch damit kokettiert, nö, nö, ich nehme eines Tages, werde ich so, äh, nehme ich Alben auf. Ja. So, als ob da jemand drauf warten würde. Ne? <lacht> <lacht> und... Äh, habe mich da aber nie drum gekümmert, ja. ne? oder? Ich habe Das muss Be ja
1: auch zu einem kommen. Ja,
2: ja, so also es hat schon im Nachhinein so eine gewisse Hybris und, und Arroganz, aber das war eher, möchte ich sagen, war das so eine Naivität, die die Zeit auch durchaus noch zugelassen mhm. hat. Ja, das ne? heute ist das ja wirklich. Wenn ich so mit, wenn ich mit so jungen Leuten spreche heute, ne, <lacht> ne aber ich sprach gestern äh, tatsächlich mit dem. Freund meiner Tochter und da hat mir so jemand, das ist halt heute wirklich ein Business, dass du ganz anderen und klareren Regeln ja. funktioniert, ne und ja. du musst zu diesen Regeln spielen. Und, und du musst vor allem auch ein äh, Meister oder eine Meisterin in Selbstvermarktung sein. Du musst du da. wahnsinnig gerne äh, Social Media machen ne? oder zumindest das so aussehen mhm. lassen und darum, das ist ja, das ist glaube ich eigentlich das Wesen heute, du musst Sachen so aussehen lassen wie, ja. ne, und ja. Damals war es ja immer eher so eine Erzählung von, von dagegen sein, Gegenkultur und zu so seinen eigenen Bedingungen mhm. so gefunden werden und äh, erfolgreich werden und so. Da war, glaube ich, Kurt Cobain auch eine Menge schuld. Da war Kurt Cobain <lacht> eine Menge schuld. Ich glaube, in meinem Fall per persönlich war so Stephen Malkmus eine ja. Menge schuld. Von Pavement? Genau, von Pavement. Stimmt, den hatten wir neulich noch im Privatgespräch, ja. ne, <lacht> beim letzten <lacht> Treffen, ja. <lacht> Der halt auch wirklich so ein diese Attitüde des Couldn't care less, so, ja. ne, einfach so sehr eloquent und charmant so, so vor sich hergetragen hat. Und nee, das war immer gleichberechtigt. Ich habe mir gedacht, es könnte ja auch Musik sein. Ne? Und ich habe so Bands Schlagzeug gespielt. Das waren aber immer so von, von vornherein zum Scheitern verdammte Bands. Zwar tolle Freundschaften, aber ich, ich wusste immer genau, warum das nicht klappt. Ja. Auf den Drummer hört man aber nie, deswegen konnte ich da ja nicht durchsetzen. Ja, doch, die, die haben schon auf mich gehört. Ich war, glaube ich, in den Bands immer so der mit den. Ich hatte so die coolste Plattensammlung. Deswegen hatte ich immer so den. So, den, na, wir sollten schon so Erik, wenn der so. Aber das hat alles nie geklappt und funktioniert. Wir hatten immer die falschen Klamotten an und das war alles alles nicht richtig. Und ich erinnere mich immer gerne an einen Auftritt als Vorband von Tokotronic im äh, Underground ja. mit unserer Band Kinderreicher Eltern. Und da war Dietrich Dietrichsen im Publikum. Popautorenadel. Ja. Sagen. ja. Äh, absolut. Und ähm, jedenfalls wussten wir, okay, Tocotronic, das wird ein großes, soll ein großes Ding werden. Ja. Das war schon so ein bisschen wie verabredet. Ich fand die Musik toll und dann kamen die und waren halt wirklich diese verschluften <lacht> Typen, wo, wo man wirklich sich wunderte, dass die, die Gitarre überhaupt richtig rumgehalten das haben. Das war
1: ja quasi noch zur Trainingsjackenzeit.
2: Das war ich. erste Single. Ja. Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk, und solche Sachen. Und die spielten, wir sollten Vorgruppe, und wir waren technisch viel besser. Ja. Wir dachten, wow, super, alles klar geritzt. <lacht> Dietrichsen wird kommen, und, und Dietrichsen kam auch, und er stand in der ersten Reihe tatsächlich. Ja. Und ich werde das nie vergessen, dass der, dem wirklich das Gesicht zusammenfiel, während <lacht> wir spielten. Und nach drei Liedern, kopfschüttelnd, rausging und wir standen wirklich auf der Bühne und wir zerflossen auf der Bühne also oh es Mann. war wirklich es war ganz entsetzlich das ist und ja gemein oh. also
1: vor allem weil er will ja dann auch dass ihr es seht wenn er in der ersten Reihe Kopfschütteln weggeht
2: ja oder das wir müssen fies. oder wir müssen wirklich so schlecht gewesen sein dass er gar nicht anders konnte als wir. und ich glaube so war das auch oder wir waren nicht schlecht aber unsere Erzählung hat überhaupt keinen Sinn ergeben wir waren so eine Mischung aus äh, Manfred Krug und Pavement ah ja. Und das konnte ist aber
1: eigentlich nah also eigentlich nah beieinander finde ich Findest du? Ja. Also, diese, diese, also vor allem so diese diese späten Manfred Krug, auch sein erstes westdeutsches Album. Finde ich die Schnittmenge sozusagen
2: inhaltlich und dieses etwas Verschrobene zu äh, Pavement gar nicht so. Ja, aber was uns eher interessiert hat man, an Manfred Krug, war so dieser, dass da einer auf Deutsch diesen kruner gestus ja. zuließ, den wir ganz toll fanden. Wir waren auch so Riesenfans von Tom Jones damals. Mhm. Und ja, auch damals schon Celentano. Ne? Ja. Und einfach so ein Typ, der es einfach so wahnsinnig lässig aus der Hüfte raussinkt. Ja. Ja, das war halt Manfred Krug hier. Ne? Und das, das hielten wir für dringend verknüpfenswert mit, mit unserem komischen ja. Slackerzeug. Das löste sich aber überhaupt nicht auf. Ja, verstehe. Das war auch wahnsinnig hip zu der Zeit, Manfred
1: Krug zu Ja, hören ja, so. genau. Der wurde äh, der
2: wurde dann so Mitte 90er, wurde es genau. wahnsinnig hip. Ne? Ja, ja genau. stimmt. Diese ganze Easy Listening, Wiederentdeckung.
1: Genau. So. Und dann auch so, dass dann so die Leute auch plötzlich angefangen haben, so Amiga-Platten zu entdecken ja. äh, und so. Und ja, da ja, irgendwie genau. vor allem die die Krug-Alben, die echt super waren. Mhm. Der Vater von äh, Maria, von meiner Frau, der hatte auch eine Band äh, in, der, in der DDR und die waren äh, ziemlich angesagt so in den 80ern dazu hießen die und da dazu? Äh, ja oh, toll. und da, äh, da höre ich dann immer die alten Platten und lass mir so die Stories von den ganzen Bands erzählen und so das ist immer sehr sehr spannend weil das ist ja eine Musikszene die einfach komplett parallel zu unserer erwachsen ist und die auch so nach ganz eigenen Regeln äh, verläuft und so ja von so, Westdeutschland so fast nichts mitbekommen hat. Ist sehr faszinierend.
2: Ja, zu sehr eigenen Regeln. Na.
1: Da können wir einen guten Bogen schlagen, weil, weil diese äh, uns äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt unbekannt gewesene Musikszene sich insofern ähnelt, als dass die äh, italienische Popmusikwelt äh, hierzulande auch immer nur mal wieder aufgeblitzt ist mhm. mit einzelnen äh, Acts oder Bands, die man dann hierhin gelassen hat. Ich weiß, ich kann mir überhaupt nicht erklären, wie es dazu kam, zu den italienischen Hits, die es hier gab. Also zu äh, Serenata-Rap von Giovanotti, äh, zu verschiedenen chilentano songs wie Azzurro oder Una Festa Sui Prati. Wobei, das kann ich mir sogar noch ganz gut erklären mit so einem 50er, 60er mhm. ähm, Italo-Feeling. Aber so, dass auch Ramazzotti, aber sonst niemand. Also Zucchero vielleicht noch, aber dass sonst niemand und es gibt ja in Italien Stars in dieser Liga oder sogar noch größer, sogar von noch denen größer. hier noch nie jemand was gehört hat oder die hier noch nie aufgetreten ja. sind. Und das muss ja im Grunde genommen eine Plattenfirmenentscheidung gewesen sein.
2: Ja, also ich glaube, das hat viel mit der Ariola zu tun, mhm. ne, bei der diese oder ein Großteil dieser Italo Acts waren und die haben zumindest in den 60ern Celentano, also Ab Azzurro, hier äh, doch sehr rege veröffentlicht und den über so, so Compilations hier rausgehauen. Mhm. Ja, und dann gab es ja nochmal diesen, diesen wahnsinnigen Früh-80er Italo-Pop-Boom, der auch jetzt so in meine Jugend fällt oder der sich damit überschneidet. ebenso diese Sachen Umberto Tozzi, Alice, Toto Cutugno, solche Leute. Ja. Und die ja hier wahnsinnig erfolgreich waren. Da ist es aber, glaube ich, schon so gewesen, die haben von Italien aus, haben diese Leute Glaube ich, schon so sehr so gedacht. Das ist auch fürs, wird auch fürs Ausland mitproduziert ah ja. und mitgedacht. Zumindest mhm. in dieser Phase war das so, was bei Giovanotti, glaube ich, zum Beispiel überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ne?
1: Ja. ja, da war es, glaube ich, einfach, also frage mich mal, was es bei Giovanotti war. Also einerseits Rap war angesagt ja. in den 90ern, dann war es so ein bisschen exotisch, aber es war auch, klang auch irgendwie sehr anschmiegsam und so.
2: Also da würde ich mal denken, dass da irgendwelche Heinis in Plattenfirmen rumsaßen und dachten, oh ja, ne, Fantas und Freundeskreis mhm. und hier der Typ da, der auf diesem Balken sitzt und, und Serenata, das werden die doch alle super finden. Ja. Ne, das kombiniere das mit diesem Italo-Ding, what's not to like. Ne, und, ja. dann, Na ja. und dann war es der Hit. ne. Du bist ein, äh, ein
1: großer Kenner äh, italienischer, äh, überhaupt Italiens, muss man sagen. Es ist, ja ist ja nicht nur Musik, sondern kennst dich auch mit allen Dingen äh, Italy aus, aber hast eben jetzt dieses Buch geschrieben äh, Azzurro, in dem du äh, in 100 Pop Songs Italien erklärst im Grunde genommen. Äh, es wird immer gesagt, äh, Reiseführer ohne Reiseführer. Ähm, also du
2: blickst in die italienische Seele äh, anhand es ist, also, von Musik. es ist zumindest der Anspruch, ja. Ne? Also und sagen wir mal so, das Feedback so aus der italienischen Community mhm. oder anders gesagt, das schlimmste ist ja, was die Italiener ja und Italienerinnen ja gar nicht mögen, ist ja der Deutsche, ne, der ihnen erklärt, wie es zu laufen hat. Ja, ne? ja. Meiner Theorie zufolge hat ja ein Teil dieser letzten Wahl ja auch damit zu tun, ja. ne, dass das so ein Fakt ja, in Richtung so die, Deutschland ich, auch, ist. Ja, das so glaube So denken die auch politisch immer. Ja, äh, ja, ja, absolut. Das glaube ich auch. Ja, genau. Also jetzt den, den Italienern ihr Land zu erklären, ist natürlich total vermessen. Ja. Ne? Und was aber... Echt sehr charmantes, die kommen, viele kommen ja zu den Lesungen und ich habe das auch meinem Italienischlehrer immer viel und der hatte wirklich feuchte Augen und sagte so, Erik, so ja, Mann, ich wusste ja gar nicht und äh, also ja. du, die kommen auch teilweise noch an Ort, wo sie sagen, ja gut, das hat mein Vater gehört, das hat meine Mutter gehört ja. oder so, ne? aber kannte ich gar nicht, weil ich bin da halt nochmal weggegangen und kenne überwiegend Sachen bis, weiß nicht, dann und dann, 94 oder so. Also es scheint nicht so ganz dran vorbeizuschießen. Es hat sich noch keiner bei mir zumindest darüber <lacht> beschwert, dass ich, weiß ich nicht, die Anni Di Piombo äh, falsch erklärt habe <lacht> ja. oder, oder Sanremo oder, oder, oder. Ja,
1: aber es ist auch, es ist aber auch noch mal was anderes. Und ähm, weil du ja nicht, du erklärst ihnen ja nicht die eigenen Sachen, sondern du, äh, du zelebrierst die ja, weil du und du zelebrierst deine Liebe zu diesen Dingen. Und ja, und
2: ich bleibe ja auch in der Draufschau irgendwie. Genau. Ne? Ja, ja, also genau. ich bleib ja auch der bleiche. Depp, der da durchläuft, mhm. fasziniert ist und es halb kapiert. Ne? Also ich finde ja auch diese, diesen Zustand des etwas Halbverstehens super. Ja, absolut. Ne? Weil du immer noch genug staunst, um, um so begeistern zu können mhm. ne? und um dein Staunen zum Ausdruck bringen zu können, aber auch genug weißt, um jetzt mal endlich so ein paar Informationen geben zu können, wo du denkst, das, das wird ein paar Leute faszinieren, ne? ja. dass dieses und jenes zusammenhängt. So, ja. ne? Und ich glaube, das ist so der Grad, auf dem das Buch läuft, ne? dass ich halb da wirklich so durchlaufe, immer noch wie durch so ein Schlaraffenland, wo man auf einmal denkt, okay, aber warum funktioniert das und das jetzt hier nicht, warum ist das so seltsam, was ist mit Männern und Frauen, was ist mit den Müttern ja. äh, und, ne? Und gleichzeitig kapiert man aber genug, um sowas erzählen zu können. Ich erlebe das in Italien immer
1: wieder. Es gibt bei Italienern, also ist das sehr generalisierend gesprochen, aber bei ItalienerInnen auch eine große Liebe dazu, sie, wenn man sie so wertschätzt und wenn man sie verstehen will ja. und wenn man irgendwie versucht, einen Zugang zu ihnen zu finden. Selbst wenn man nur versucht, Italienisch zu sprechen, sind die ja genau. also super aufgeregt sofort und Selbst antworten. wenn du nur
2: versuchst, zusätzlich Rucola zu ja. zu bestellen für <lacht> deine Pizza in der Landessprache, wird ja direkt gesagt, wo haben sie Italienisch ja. studiert ja, ja, und genau. die freuen ja, genau. sich total, ja. Gibt es eigentlich Pläne, das auf Italienisch zu übersetzen? Nee, also da würde ich auch denken, das ist das, was nicht funktionieren kann, ja. weil erstens, wenn du in Italien, wenn du bei Feltrinelli oder, mhm. oder sonst wo in eine Buch Buchhandlung Buchketten, reinläufst, ja. ne? es gibt ja wirklich zu jedem Kantautore 734 Biografien, ja. das ist ja das Tolle, ne? ja. Also, also die feiern ihren, ihren Kram ja wirklich Ab. Und wenn da jetzt der Deutsche kommt, ne, eben mit dieser eben erwähnten, halbstaunenden Perspektive, ja. Ne, die ja auch mal ganz klar von hier drauf guckt, klar. ich glaube, das wird nicht funktionieren. Und dann wäre ich doch so ein bisschen eben der Typ, der da ankommt und äh, <lacht> ihnen ihren Shit erklärt. So, ne?
1: weil, ich finde es interessant. Also ich,
2: ich könnte es mir schon vorstellen, dass das gelitten würde äh, von den... Von ich den, denke, den, das sollte ja... Sollte ihr eine holländische oder eine ja. belgische oder eine englische Ausgabe, so das würde, finde ich, eher Sinn ergeben, mhm. ne? weil es ja eben so die Fragen beantwortet, die, die sich der Italiener nicht Unbedingt stellt. Ne, Der fragt sich nicht, warum haben denn die Leute aus dem Süden so wenig mit denen aus dem Norden zu tun? Ja. Ne? Warum gibt es so einen, einen landesinneren Rassismus mhm. ne? und solche mhm. Geschichten? Ne? Das wissen die, warum das so ist. Ja, ne? ja. Aber ja. Das ist faszinierend, wenn man, ich bin ja auch auf vielen Italien gewesen, ich kenne das
1: Land ja auch äh, halb in- und auswendig und viele Regionen und so. Und als ich mal äh, Interrail, so ein Buch gemacht habe, bin ich ja auch mit dem Zug. Es gibt ja einen Zug, der von Norden von Mailand bis nach Sizilien durchfährt. Mhm. Und äh, wenn man die Strecke mal macht, das ist richtig krass, weil man da wirklich beobachten kann, ja. wie das Land zerfällt. Also ja. man startet im Norden bei den Villen, äh, rausgeputzt, Genua, die schönsten Häuser an der mhm. Küste, äh, äh, fantastischer Blick, äh, äh, alles ganz toll renoviert, sieht, tolle Fensterläden, alles sieht toll aus. Und wenn man dann im Süden ist, sieht man nur noch Bauruinen, halb fertig gebaute ja. Häuser, äh, da Fensterläden, die irgendwie halb an einer Schraube noch hängen und so. Das ist wirklich krass, dass man da das so vor Augen, ja. so plastisch vor Augen geführt bekommt, wie dieses Land, was das für ein Unterschied
2: ist zwischen Total. Norden und Süden. Ja, und ich finde wirklich, man sieht diesen berühmten Mezzo Giordano, mhm. ne? den siehst du ja wirklich, ne? unterhalb Roms, ne? ja, genau. passiert das auf einmal. Ähm, und ich mache es jedes Jahr so, ich fahre mal mit meiner Frau, wir machen immer so ein, so ein Giro. Ja. Ne, fahren an der einen Küste runter, an der anderen hoch. Es ja. ist, ist recht hektisch, <lacht> wie man sich denken kann, aber ich, ich muss immer nach Neapel. Ja. Ich muss immer nach, Es gibt so ein paar Orte, wo ich, ich muss gucken, ob da alles noch so ist. Ja. Und so, das hat dann zur Folge, ne, dass du irgendwo von oben im Norden, Como oder so, dann da runterfährst. Und ich freue mich immer auf diesen Moment nach Rom. Ja. Ne, wo genau das passiert, wo auf einmal, wo du siehst, okay, das ist Mezzo Jordan. Ne? Ja. Und hier wirst du gleich Sachen sehen, auf einmal stehen da überall an so staubigen Straßen diese großen Plakatwände, die so abblättern und ja. das ist jetzt nicht schön. ne? Und, ja, und alte ja. Leute laufen am Wegesrand lang und versuchen, habe ich jetzt dieses Jahr gesehen, habe ich gedacht, ach du Scheiße, Taschentücher an Autofahrer zu verkaufen,
3: mhm. auf um Na, ja. irgendwie
2: Geld zu verdienen. Na, ne? ja. Und also das in einem europäischen Land so, das ist ja eben auch, viele sagen ja immer, ja, würde, wäre das auch mit Spanien erzählbar oder Portugal, dann sagen man ganz klar, nein, aus verschiedenen Gründen mhm. nicht, aber du hast natürlich in Italien durch diese Nord-Süd-Ausdehnung, ne? diese Schlauchform, dieses Sprungbrett, was mhm. da ins, ins, ins Meer reinragt, hast du natürlich dieses einmalige Gefälle und sie ist ein europäisches Land, was die prachtvollste Pracht hat ne? und aber auch ein absolutes Elend in gewissen Teilen Neapels oder oder auch äh, Siziliens, ne? wo du ja. wirklich denkst, Hossa.
1: Ne? Ja, also gerade so, wenn du, äh, also Apulien auch, äh, ist ja auch wunderschön, genauso wunderschön gleichzeitig auch so arm und war es aber auch schon immer, es ist jetzt auch keine super neue Entwicklung oder so. Ich wahrscheinlich, ich habe mal so gedacht, dass das vielleicht deswegen ist, weil wie du sagst, das ist ja so ein Sprungbrett, das da ins Meer hereinragt mhm. und das so aus Europa rausragt ja. und dadurch nach unten immer weniger zum Festland verbunden ist mhm. und immer weniger auch in so finanzielle Strukturen eingewoben ist und immer weiter vorgelassen, weil es zu weit weg ist und, so. und dadurch entfernt sich das dann eben auch von Märkten sozusagen ja, ja. Äh, und
2: ist da, wird da immer weniger bespielt. Ähm, genau und dann hast du dann halt. natürlich noch so Geschichten wie äh, diese ganzen rechtsfreien Räume ne? ja. also, oder die, diese Kalabrien ganz extrem, ne? ja. also wo der, wo der italienische Staat überhaupt nicht mehr hinkommt ja, ja. Ne? und die Leute überhaupt nicht, gar nicht mehr als Bürgermeister kandidieren wollen. Ja. Kalabrien ist auch so schön. Ist auch so schön, ja. ja. Und, ne, und dann ist natürlich da auch ein bisschen so diese Erzählung drin, der, man darf das halt natürlich auch nicht romantisieren. Mhm. Ne? Und gleichzeitig hat es aber natürlich einen unglaublich roughen Appeal, den du nicht mehr oft in Europa findest. Ja. So, ne? Also das, was da in Neapel am Werke ist, ne, dass die, dieser Anarchismus, ne? das ist ja, das gibt es ja kaum noch. Ja. Ne? hat was sehr Schönes und hat auch was sehr Kommunikatives und was was mit Kommunikation zwischen Leuten zu tun hat. Ne? Ich gucke dir in die Augen mhm. und wir kriegen diese Verkehrssituation ja hin, ohne diese blöde Ampel. Naja. Ne? So, wir, wir machen das unter uns, ne? Ja, und es hat halt auch seine
1: Schattenseiten. Ne? In Rom war das früher immer so, wenn ich dann in Rom war, da äh, in den Motorroller gefahren bist oder so, an der Kreuzung mit Ampel, da hat man dann gehupt. Mm, äh, genau. Auch wenn die Ampel rot war, hat man gehupt und
2: wenn keiner reagiert hat, konnte man fahren sozusagen. Ja, ja. und so ist das ja auch in Neapel ne? und dieses komplett andere Hupen als hier. Ne? <lacht> Nicht dieses, mäh, <lacht> ja, ja. Mäh, mäh. mich nervt hier gerade was, ja, total ja. und dann so deutsch hupen. <lacht> Und dieses italien schuben ich bin da. Was, was machen wir?
1: <lacht> was die Italiener zum Beispiel auch wahnsinnig gut können, ist, die Stoßstange noch als solche zu benutzen. Richtig. Also da sind Autos wirklich Nutz, ja, Nutzgeräte. Gebrauchsgegenstände. Ja, genau. Genau, Gebrauchsgegenstände. Ja, ja. Ja. Das finde ich, äh, find ich auch faszinierend. Es gibt, ich finde, das, es ist dieses, es ist das, was die Franzosen laissez-faire nennen. Das ist tatsächlich in Italien sehr, ähm, auch sehr beheimatet. Äh, ja, wie du sagst. Also Neapel ist ja auch ist ein Chaos und ich liebe das, da zu sein. Also ich liebe, das ist auch etwas, was ich in Rom liebe, das ist ja für unser Verhältnis ist Rom ja auch schon ein Ultra-Chaos und ich liebe das,
2: da zu sein in diesem Gewusel und zu sehen, dass alles funktioniert, ja. das finde ich so beruhigend. Ja. Gut, man kann es sagen, da gibt es auch Sachen, die nicht funktionieren, aber wir sind hier in Berlin, von daher ja, also, äh, <lacht> ist, ist ja Quatsch. Ne? Äh, also, <lacht> aber kleinen Rom, du hast ein wahnsinniges Müllproblem, du hast dieses Parkproblem, ne? die, die drehen ja wirklich durch, viel zu viel Tourismus, ja. aber ja, also klar. da ist man Teil des Problems, ne, muss man sich auch mal
1: wieder sagen. Ich, ich versuche, ich bin immer ich bin Einheimischer, ich bin ich bin ja, Römer. Genau. Ich finde, was ich so interessant finde, also es ist ich man könnte wirklich äh, man kann stundenlang über Italien schwärmen, weil es so viel gibt, was an diesem Land so besonders ist. Es gibt auch wahnsinnig viel zu kritisieren an diesem Land. Das sind ja immer diese zwei Herzen, die einem in der Brust schlagen. Was ich aber interessant finde, ist, dass jetzt auch, als ich Interviews gelesen habe über dein Buch und über diese diese Liebe von dir zu italienischer Popmusik und so, dass äh, immer wieder gesagt wurde, ja, das ist äh, dieser Sehnsuchtsort der Deutschen, Italien ist so das Urlaubsland und so. Ich habe aber das Gefühl, das ist es seit den 80ern schon gar nicht mehr. Also ich habe das Gefühl, dass, dass Italien gar nicht mehr dieses, wie es noch in den 70ern, 80ern war, Adria, wo das Pflichtprogramm war, wenn man einen guten Urlaub haben wollte. Ähm, dann musste man nach Italien, musste man an die Adria, dann musste man über den Brenner fahren und so. Ich habe das Gefühl, dass es das heute gar nicht mehr so stark, das Rimini gar nicht mehr so der, der, der stark bekannte Begriff in Deutschland, wenn es um Urlaub geht, ist und das hat das sich natürlich auch wahnsinnig viel nach Spanien verlagert hat, Mallorca vor allem, das war so in den 80ern, kann ich mich erinnern, hat niemand über Mallorca gesprochen, mhm. da war mal Benny Dorm war irgendwie mal ein Thema ja. so ein bisschen, Dorm. Wo, wo dann, wo heute nur noch Engländer sind, aber Mallorca war überhaupt kein Thema damals irgendwie so, das. und ich habe das Gefühl, das hat sich eigentlich viel eher nach, also was jetzt den deutschen Sehnsuchtsurlaubsort und auch wenn ich mir so Auswanderer-Dokus angucke, da wandert fast niemand nach Italien aus, sie gehen alle nach Spanien so also Ich weiß nicht, ob das noch dieser Sehnsuchtsort ist, dieser Wirtschaftswunder-Sehnsuchtsort.
2: Ja, also mich fragen ja oft Leute, ob ich äh, überrascht bin, dass das Buch so erfolgreich war. Ja. Und bin ich total, ja. bin ich genauso wie der Verlag. Ne? hätten <lacht> beide Seiten nicht gedacht. Dann versuchst Sie dir natürlich zu erklären, woran liegt das? Und ich habe immer gedacht, ja, das sei aber womöglich doch noch ein Indiz, was dafür spricht, dass es so eine deutsche Italien-Sehnsucht gibt, dass ja. es so viele Leute abgeholt hat. Ja. Um diese schlimme Formulierung zu benutzen. <lacht> ähm, weil die wussten ja vorher nicht, wie ist das geschrieben. Ja. So, ne? Was, ja. was macht er da jetzt genau? Sondern die haben das wegen Azzurro mit 100 Songs durch Italien. Alles klar, können wir es mit anfangen. Ja. Also scheint es doch noch so eine recht große verbreitete Sehnsucht zu geben. Ich weiß nicht, ob die, die, die Ableitung jetzt vermessen ist. Aber ich bin Also da ich nie diese Hinwendung zu Spanien hatte, kann ich das schlecht beurteilen. Ich würde auch sagen, in Spanien kannst du leichter als Deutscher dort Urlaub machen, ohne mit der Kultur Spaniens in Berührung zu kommen. Ja. Und in Italien musst du schon viel mehr so dieses Spiel mitmachen. Und das spricht natürlich, wofür spricht das jetzt? Spricht das dafür, ne, dass die Deutschen das gerade toll finden? Oder ja. ich, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich muss sagen, ich kann mir, wenn das so ist, wie du sagst, kann, ich könnte es mir nicht wirklich erklären. Ich glaube, dass Italien einen wahnsinnigen Image-Schaden erlitten hat in den Berlusconi-Jahren, mhm. Und dass das bei vielen so dieses Italienbild, dieses deutsche Vita, was ja auch ein Quatschbild war, ne, ja. von im schwarzen Anzug rumlaufenden Marcello Mastroianis und so, ne, vor äh, pittoresken Villen, dass das so ein bisschen platt gehauen worden ist von dieser ersten populistischen Politschreckenserzählung, ne, die ja auch eine italienische Erfindung ist. Ja. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, weil das würde in diese 90er ja. natürlich fallen.
1: Nee, ich glaube, dass also ich habe da auch so verschiedene Theorien. Ich glaube, dass äh, einerseits ab einem gewissen Punkt X Urlaub in Spanien billiger war, also ganz pragmatisch, dass ja, es billiger war, point. nach Mallorca zu fliegen, äh, weil da die so Hotelbunker voll sein mussten und dann haben die so einen Preiskampf angefangen und dann
2: war das einfach billiger als... Ja. Weil Rimini ist auch nicht billig. Also ich meine, nee, wenn, nee, wenn man da heute irgendwie hin will... Das stimmt. Okay, wenn wir von dieser Sorte Tourismus sprechen, okay, ich verstehe. Ja, dann ist also es... Massentourismus äh, quasi. Ja, 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 okay, das, genau. Und da Italien
1: hat es dann gewandelt zu so, einem, äh, zu so einem Ort für eher so interessierten Tourismus. Ja, also so ein Lonely-Planet-Tourismus. Ja, Moment und so baedekka äh, Genau, ja, genau. Leute, also so, 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 so Geschichte, auch mal so eine Stadttour und ja. dann auch mal einen Strandtag dazwischen und so Ja, ja, genau. Und da ist dann Spanien glaube ich attraktiver geworden für diesen für diesen Massentourismus, der zwei Wochen Strand bedeutet und so.
2: Ja, Nils, also ich denke, da, da haben wir die Erklärung. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber äh, ich glaube, da könntest du recht haben. Ja. Aber das ich finde das finde find ich irgendwie
1: faszinierend, weil wie gesagt, in meiner Kindheit war äh, Strandurlaub Italien, war mhm. Strandurlaub, wir sind auch mal an die Adria, also eine Zeit lang immer an die Adria gefahren. Ähm, nach Pinarella di Cervia und äh, und waren dann neben, sind dann abends mal nach Cesenatico mhm. äh, an den Hafen. Und äh, meine Großeltern hatten Haus äh, hatten eine Wohnung in Catolica wo meine Geschwister immer über den Urlaub hin mussten. Und ich bin der Jüngste von denen, als die noch jung waren, mussten die da immer hin und so. Deswegen waren wir immer sehr Italien verbunden sozusagen. Mhm. Aber es war immer alles Adria. Und als dann meine drei älteren Geschwister nicht mehr zu Hause gewohnt haben und meine Eltern nur noch mich mitnehmen mussten, haben die angefangen, Italien zu erkunden. Also, weil dann waren sie nicht mehr mussten sie jetzt nicht mehr an Adria Urlaub machen. Und dann haben sie eben diese diesen Badic, diese Badic urlaube gemacht. Sehr zu meinem Leidwesen, weil ich war pubertär, ich war 13, 14, 15 und wir sind mit dem Auto durch Italien gefahren und in jeder durch, wirklich, es ist nicht übertrieben, bei jeder Stadt, durch die wir gefahren sind, haben meine Eltern erst geguckt, ah, wo ist denn hier, Centro Storico, ah ja, da, und ich habe so viele Altstädte gesehen und das ist wirklich mit 14 nicht das Spannendste, was man sehen kann. Ich wollte immer Plattenläden und
2: das die, ja, naja, das ich so glaube, da, da habe ich inzwischen so den Rollentausch vollzogen, also ich kenne <lacht> das auch noch von früher, und, ne, wo man dann augenrollend auf der Rückbank saß genau. und ne, nicht nochmal auf diesem Berg da hochkraxeln zu der schönen Kirche und ja, genau, äh, ja. das soll doch die, die und die Freske ist da gerade freigelegt worden, bitte. <lacht> und heute mache ich genau das oder habe das gemacht und äh, hinten äh, lag Augenrollen mein, meine Tochter drin. Ne? Ja. Und,
3: äh, äh,
2: ja Also bei mir war es auch so, bei mir war es überhaupt, Spanien war bei meinen Eltern glaube ich gar nicht auf dem Radar. Man fuhr nach Italien, weil meine Eltern kokettierten auch sehr gerne so mit dieser äh, Kunstsinnigkeit und mhm. diesem, diesem... Sprechen die Italienisch? Nein, ja. nein, nein. Nee, die haben nicht Italienisch gesprochen. Also das war wirklich diese ja, spät 70er, frühe 80er Zeit, wo man dahin fuhr auch oft mit be be einem befreundeten Paar und dann waren andere Kinder dabei mhm. und mit denen lag sie da am Strand rum und ich habe das immer komplett als Schlaraffenland empfunden. Ah. Und der ganze Kram, die Musik lief halt da ne? ja. und... Äh, das hat sich bei mir wirklich für immer miteinander verknüpft. Ja. Und dann immer wieder selber hingefahren. Und das habe ich habe ich auch schon oft gesagt. So, das ist ein Punkt, den, den ich über mich irgendwann mal rausgefunden habe und der mir so recht wichtig ist, wenn man mir so einiges über mich erklärt. Leute sagen dann immer, warum fährst du nicht mal nach Spanien? Ja. Dann sage ich, ja, okay. Und dann habe ich halt auch mal Spanien gesehen. Aber ich, ich will ja tiefer rein. Ja. Ne? Ich will ja gar nicht so in die Breite. Ich will ja gar nicht ein bisschen von dem und ein bisschen von dem sehen. Ich weiß, da warten noch, da sind noch ganz viele geheimnisvolle rote Vorhänge in Italien, die man hochheben muss mhm. und hinter denen ewige, ewige Felder des, des Nichtverstehens äh, liegen mhm. und was durchdrungen werden muss. Und ich bin, ich bin so ein Typ, ich muss in wenige Sachen ganz tief einsteigen. Ich kann nicht gut so in die Breite ja. gehen.
1: Was ist denn so ein Ort in Italien, der für dich so ein Geheimtipp ist, so ein Mysterium
2: ist, sowas, so ein Örtchen, wo du denkst, oh, da kann ich wirklich immer wieder hin. Oh, da gibt es ein paar. Jetzt bin ich natürlich so ein bisschen wie der Typ, der einen Reiseführer schreibt <lacht> und, und sein Lieblingsrestaurant nicht in den Reiseführer ja, ja. nimmt. Ne? <lacht> Mach so das Zweitliebste. Das also Neapel ist wirklich so ein Ort, wo, wo ich immer hin muss, aus verschiedenen Gründen, auch Gründen, die mit dem Buch zu tun haben. Die auch auch immer, zu tun wenn
1: haben. ihr mit dem Auto unterwegs seid, fährst dann auch immer Amalfi? Äh. Äh,
2: Amalfi zum Beispiel, das Gespräch hatte ich jetzt gerade mit meiner Frau, müsste ich jetzt nicht nochmal machen. Das habe ich einmal gemacht, ja. aber das ist, finde ich, so eine, die Erzählung der Amalfi-Küste, finde ich so bang, full on. Wenn du es einmal gesehen hast, also du musst ja auch einfach über, durch, durch dieses Nadelöhr dahin. Mhm. Ne? und Das ist ja so eine Überlegung, ob man das...
0: Mehrfach ja, machen will, ne? genau.
2: Ne? Und das du, du verlierst, du, du alterst ja um Jahre auf dieser Autofahrt dahin. <lacht> das ist ja wirklich absolut grauenhaft.
1: Warst du mal auf Capri? Äh,
2: ich war noch nie auf Capri. Ah. Ich hatte ein Angebot für eine Lesung auf Capri. Das hat aber bislang nicht geklappt. Ja. Vielleicht klappt das ja noch.
1: Ja, musst Du wärst ja, ja auch von Neapel mit genau. der Fähre rüber. Ja, genau, mit der Fähre äh, rüber. Das ist sehr, sehr ja. sehenswert. Sollte man schon mal man Also haben. so
2: Orte, wenn du fragst, ein äh, Ort, den ich sehr mag, ich mag äh, den Golf von Gaeta sehr, das ist äh, zwischen Rom und Neapel. Das sind so so Orte wie äh, Terracina, Gaeta, speziell Terracina mag ich sehr gern. Und dann in Apulien im vergangenen Jahr habe ich einen Ort entdeckt, Peskici, mhm. den ich ganz toll finde, apulische Küsten. Ort und der hat so einen Vibe, der ist gar nicht so pittoresk, die haben auch das berühmte Centro Storico, wo Leute dann Oliven oder hier ich habe was getöpfert ne? und äh, hier ein Türschild mit dem Gesicht von Toto, der irgendwas sagt, was man nicht versteht, weil es neapolitanisch ist, aber das hält sich in Grenzen und ansonsten ist das wirklich so ein Ort, den die Leute spürbar noch so in der Hand haben und wo du ganz klar Gast bist und jetzt nicht den touristischen Larry machen solltest. So. Und äh, fand ich gut. Ja. Kommen wir mal noch zur italienischen
1: Musik, um sozusagen das, das äh, Gebiet nochmal einzugrenzen. Was ich an Italienern sehr zu schätzen gelernt habe und sehr liebe, auch wenn sie mir Musik gezeigt haben, wenn ich da irgendwie, wenn ich da war, wenn ich äh, auf einem Konzert war oder von Konzerten gehört habe. Oder vor allem, wenn ich mich mit Italienern und Italienerinnen über Musik unterhalten habe was ich ganz tief in mein Herz geschlossen habe, ist die, ich weiß nicht, ob das eine Fähigkeit ist oder die Eigenschaft der der, der italienischen Musikliebhaber oder überhaupt aller, aller Italiener dass jemand, der da einmal ein Star war, hm,
3: ja.
1: ist für immer ein Star in Italien. Genau. Das sind und äh, gerade im Kontrast zu Deutschland, wo man es nicht abwarten kann, dass ein Star fällt, dass man sehen will, wie der abstürzt von oben vom ja. vom Thron äh, vom Olymp, äh, ist für Italiener, wenn du da einmal ein Star warst, bist du das bis an dein Lebensende.
2: Ja, ganz genau. Also das ist auch ein, ein ganz wesentlicher Punkt äh, dieser Kultur, der auch Ein bisschen einhergeht damit, dass die einen anderen Begriff vom Alter haben. Mhm. Ne? Also, du kannst, solange du mitmachst und sowas, wirst du nicht als alt wahrgenommen. Ne? Ja. Und ja, was diese, diese Sänger angeht, ich meine, das und Sängerinnen angeht, das sind halt in Italien ja, weißt du genau wie ich, ne, das sind ja so, so mythische, das sind ja fast Fabelwesen, ja. Ne? Ja. Superhelden. Ja, absolut. So, wenn du gerade sagtest, man kann in Deutschland nicht erwarten, mal so jemanden fallen zu sehen. Ja. Die in Italien, darum geht es ja auch für ein Buch, die, die sind ja mal wirklich ordentlich gefallen ja. teilweise, ne? Ja. So, also, weiß nicht, so Vasco Rossi, ne? Oder niemand ist härter gefallen als Tenko, der sich äh, erschossen hat, nachdem mhm. man nicht in die Endausscheidung kam oder so, ne? Aber auch Fabrizio De André und all die, was für harte Geschichten, ne? also, die hier gar nicht denkbar wären. Und, aber dieses Fallen oder dieses Gefallensein macht die natürlich alle zu so komplett verfilmbaren. <lacht> Mythischen Figuren, ja. ne? Und die werden ja auch permanent verfilmt. Also in Italien musst du, kannst du jederzeit irgendwie Rei anmachen, wird wieder irgendwie ein, ach, äh, guck mal, hier ist ein Film über Anna Oxa. Ja. Jetzt bin ich gar nicht so die allergrößte, ja. aber natürlich gibt es einen Film über die, ja. ne? über ihr bewegtes Leben. Mia Martini, ne? die Sängerin, neben der keiner mehr im Bus sitzen wollte, weil alle glaubten an Fluch. Ja. Laster auf ihr, <lacht> solche Geschichten. Total verrückt. Ja, und die, ich, ich fand das zum Beispiel so toll: Giovanotti letztes Jahr, hat ja wieder Jova Beach gemacht. Ja. Und der hat ja jeden Abend dann auch irgendwelche alten Hainis, ne? ja. Männer und Frauen irgendwie dabei, irgendwelche Ikonen. Und wen hat er letztes Jahr aus der Versenkung rausgezogen? Ich habe mich total gefreut. Johnson Rigera. <lacht> den einen Typen von Rigera, ja, war aus aller Player. Ja. Und die haben da zusammen waren aus aller Player gesungen. Ach, fantastisch. Und der Typ ist nun wirklich, also der ist, der ist hart gefallen, ne. Ja. Der ist, die, die Karriere war jäh vorbei, Zwei Mitte Hits der 80er. An den und ich glaube, der ist auch äh, ein bisschen abgestürzt so. Aber ist ein, ich folge dem auf Instagram, was ja. man so also tut, ne? Allen ja, italienischen ja. Sängern auf Instagram folgen. <lacht> Und das ist ja sehr lustig. Ich empfehle mal Antonello Venditti.
1: Okay.
2: Dem muss man folgen, weil Antonello Venditti redet aus der Distanz von drei Zentimetern <lacht> in sein Handy rein, hält Monologe zu allem, Politik, Fußball, ja. Frauen, Männer, alles, ja. Essen legt zwischendurch das Handy weg, weil er sich Zigaretten holen muss, ist über 70, sucht dann in der Wohnung rum und du hörst irgendwie aus der Ferne, die Story, das Ding läuft aber weiter und dann kommt er mal zurück und dann hatte er im vergangenen Jahr eine Knieoperation, ja. die hat er sehr ausgiebig dokumentiert ja. mit Nahaufnahmen permanent seines <lacht> <lacht> verwundeten Knies und ich habe nächtelang nicht geschlafen und ja, Johnson, Regera jedenfalls, dem folge ich auch und der sang mit Giovanotti da wieder, keiner wird vergessen, das ist ja. ganz toll. Ja, das finde ich auch. Das ist auch diese, ich meine, man muss dazu auch wissen, wenn man der italienischen Kultur
1: nicht so vertraut ist, ähm dieser dieser Starkult und diese Verehrung von Leuten, die es geschafft haben sozusagen, äh, die kommt auch nicht von ungefähr, also die ist nicht die ist sozusagen nicht automatisch äh, beim Volk, aber äh, die Italiener müssen auch extrem viel Sendezeit füllen. Das Fernsehen ja. ist immer noch das zentrale Medium in Italien. Ja. Äh, in jedem Zimmer, in jeder Wohnung steht ein Fernseher, Küche, Wohnzimmer, Esszimmer, überall.
2: Und anders als hier, es gucken auch sehr viele junge. Ne? Es
1: gucken sehr viele junge, genau. Und es läuft wirklich den ganzen Tag am Wochenende. Es gibt Sonntagsshows, die fangen um 10 Uhr an und hören um 20 Uhr auf, wenn die Nachrichten kommen. Es ja. ist wirklich, wirklich Live-Shows. Es ist wie
2: Fernsehgarten, nur auf 100 gedreht. Auf 100 gedreht und man muss auch sagen, mit einer die Leute, die diese Sendung moderieren, ne, ja. haben einen conferenciers gestus ja. ne, wo man wirklich denkt, wow. Ja. Also davon nur ein bisschen Ne? Ja, Gibt davon Kai Pflaume nur ein bisschen. Das ist ja, ich finde, ich finde, das gab
1: es mal, also wenn wir an so Peter ja, Frankenfeld, Kuhlenkampf, auch Karel früher und so denken, ja. das, 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 es gab das mal, aber es ist hier total verschütt gegangen, da existiert das weiter. Und es ist auch nach wie vor auch etwas, was man sich hier nicht vorstellen kann, was man nicht so richtig versteht. Äh, einen der tollsten Jobs, die du ergattern kannst, ist Showgirl in Italien. Mhm. Äh, wenn du in diesen, diese die, das ist ja alles ist da ja eine Show. Es gibt da, äh, es gibt auch Satire-Shows, es gibt zu allem eine Show und äh, die sind aber alle sehr bunt, schrill, aufwendig, Studio, riesig, Publikum, immer immer totale Bambule. Und, äh, und da gibt es eben die Showgirls, die dann später auch oft Moderatorinnen werden und so weiter und so fort und das ist immer noch ein heiß begehrter Job, ja. da irgendwie ein Fuß in die Tür zu
2: kriegen. Ja. In Sanremo beim Festival, was jetzt demnächst ja auch wieder äh, mhm. losgeht, ich, ich äh, bin schon ganz aufgeregt, sind ein paar echte Highlights dabei äh, dieses Jahr. Tolle Leute, Gianni Morandi ist Co-Moderator, ja. also eine der absoluten Ikonen, ein ja. Typ, der, der müsste auf die 80 zugehen, der ja. sieht immer noch aus wie 23. Ja. So. Und Gianni mit den Riesenhänden, wie er ja heißt in Italien, weil er so riesige Hände hat. Ja. Auch, so, auch so ein Mythos. Und das wird ja moderiert zum Beispiel von Amadeus. Ja. Und das ist halt auch so ein Typ, wo du wirklich denkst, diese Empathie, selbst wenn es gespielt ist, jedem Gesprächspartner gegenüber, da wird nicht so ins Off, so auf die Uhr geguckt ja. oder auf den Regieassistenten, der so Zeichen <lacht> macht und so, sondern die gucken den tiefergriffen in die Augen, den Gesprächspartnern, ne, als würden sie gerade wirklich die Tollste aller Geschichten hören und danach nur Grande Emotioni. Ja. Ja. <lacht> Grande <Emotioni. lacht> So. Und genau, was ich sagen wollte, ist: In Sanremo werden diese von dir angesprochenen Showgirls, was ja zu begrüßen ist, es wird, wird weniger. Ja. So Und weil äh, auch MeToo und, ähm, und alles, was damit zu tun hat, natürlich auch da äh, ein großes Thema ist. Muss man ja mhm. auch sagen: MeToo ist von einer von Italienerin initiiert In worden, und, ne, ja. Asia Argento. Und also das wird ein bisschen harmloser.
3: Ja. Es, ist aber, es, much.
2: Ist, es ist aber eine große Plastikwelt, die da, die einem da täglich irgendwie aus dem Fernseher
3: ja, entgegenstreit.
2: Genau, und das, das Tolle ist, wenn du eine Stunde drin bist und ja. wie du sagtest, die Sachen gehen ja ewig. ne? Ja. Und auch Sanremo, die fangen um 8 Uhr an und das Ende 2 Uhr nachts, das geht ewig. Wenn du eine Stunde drin bist, glaubst du denen alles. Ja, ja ne? absolut. Das ist auch, das ist, ist glaube ich auch etwas, was man kennen
1: muss und verstehen muss, um auch so ein bisschen, also ich glaube, dass, dass man da schon sehr mh, viel ist vielleicht übertrieben, aber dass man dann sehr, eine sehr gute Idee dieser italienischen Seele kriegt, die, wo man ja auch sagt, wie, wie konnten denn so Leute wie Berlusconi, wie kann denn jetzt eine Melone, wie kann das denn irgendwie alles passieren? Genau. Aber das kommt ja alles nicht aus dem Nichts, sondern Exakt. es ist auch
2: in dieser Kultur begründet. Genau, irgendwie. genau was du sagst. Guck italienisches Fernsehen, dann weißt du, wo die herkommen. Naja, genau. Also bei ja, ja. Berlusconi sowieso. Total. Ne? Ja, dem gehört also, ja der Teil italienisches genau. Fernsehen. Ne? Ja. Ja.
1: Das finde ich, das finde ich äh, sehr faszinierend. Aber auch, äh, was äh, was, noch mal, was Musiker betrifft, Großes italienisches Lieblingslied. Es ist eine der italienischen Hymnen. Jeder Italiener hat sofort Tränen in den Augen. Ich habe es mal an Silvester in Italien von der Coverband äh, gehört zum ersten Mal. kommt? Äh, ist natürlich äh, Io Vagabunde von Normandie. Es ist, äh, ist wirklich eine Hymne, muss man sagen, für, es ist, für es ist. Italien. Und meine Eltern, die auch noch nachdem ich dann auch nicht mehr mitkommen musste, immer noch viel in Italien unterwegs waren die waren mal auf dem Konzert von Normadie, äh, auf so einer Waldbühne und da äh, haben sie beobachtet, dass die, dass das Publikum der Band andauernd Präsentkörbe vorne auf die Bühne gelegt hat. Also aber wirklich jetzt nicht hier irgendwie so ein äh, Kaufland-Präsentkorb mit so eingepackten Eilikör, sondern wirklich mit
2: die so, Sachen aus dem Dorf. Ja,
1: so Sachen aus der Region, ganze Parma-Schinken, äh, was es da so am Markt zu kaufen gibt und so, das tollste Gemüse, Obst und so weiter und so fort. Haben denn das allen Auf die, die, die Bühne war, der Bühnenrand war voll mit Essen und Körben und überall waren immer Briefe dran und äh, der Sänger hat zwischen jedem Lied immer ein paar dieser Briefe genommen und dann vorgelesen und die Briefe waren immer ganz rührend, ach vielen Dank, dass ihr spielt, ihr bedeutet mir so viel, äh, ich bin so traurig, letztes Jahr ist irgendwie meine Mutter gestorben oder letztes Jahr habe ich mein Haus verloren, aber ich bin so froh, dass ich heute hier sein kann, also rührend äh, und haben äh, dieser Band gedankt und so und das finde ich auch Fast ein, eine faszinierende Idee von ja, Starkult, also von, von Verehrung, äh, möchte ich sagen. die, die Ja, und da, haben.
2: genau. Und da kommen mal zwei der absoluten Kernkompetenzen Italiens zusammen. Ne? Also in Deutschland so Fresskörper auf die Bühne zu stellen, könnte unerfreuliche er Abendbären. Ergebnisse ja. zeitigen. Hier der Liverkusener Präsentkorb. Das, so, so hat meine Mutter es immer ein, zubereitet. Ein Doppelzentner Aspirin. Genau. <lacht> uh, oh, Leverkusen schon wieder erwähnt. Naja, also diese Wertschätzung für Musiker, ich muss wirklich sagen, die, ich bin jetzt nicht auf so vielen Konzerten italienischer Künstler in meinem Leben gewesen, lass es zehn sein. Ja, aber das, aber, das musst du natürlich mehr machen, wenn du unterwegs Immer gucken, was du abends für Konzerte immer. sind. Immer, aber ja. ne, das ist ja das Tolle. Und die touren ja auch immer alle im Sommer, ne, naja. durch, durch ihre halb zusammengekrachten Amphitheater. Naja, ne, genau. und, äh, und es ist der Irrsinn, was die Leute an Klamotten ausführen und auch, haben wir glaube ich auch schon mal ohne Mikro drüber gesprochen, dass du auf so ein Konzert gehst und vom ersten Moment an, der Francesco erzählte das doch auch hier über, ja. äh, über das Konzert von äh, De Gregori, ja. wo er war, dass die wirklich vom ersten Moment an alles, 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 alles mitsingen. Ja, ne? ja, ja, und auch nicht nur die, die großen äh, Hymnen aus den 70ern, nein, auch Album-Track 7 ja. vom, vom <lacht> neuen Album. Und dass du wirklich so auch tatsächlich denkst, können wir es mal drei Stücke mal lassen so dann hören wir mal zu und dann steigen wir wieder ein aber die singen durch ne die ganze Zeit
1: ist ja auch ein Volk das sehr gerne singt also das ist etwas was ja und das
2: auch muss man auch sagen kann ne was ja wirklich Bob Dylan schreibt das schreibt das äh, hier in seinem in seinem neuen Buch Philosophy of Modern Song ne man kann bestimmt in jeder, ich weiß nicht, so sinngemäß schreibt er, in jeder Sprache kann man bestimmt Musik machen. Ja. Man wird in Deutschland, <lacht> ist eine billige Pointe, man wird da sicherlich ganz tolle Märsche <lacht> komponieren können. Aber gib mir diese italienischen Vokale, so, gib sie mir. Ja, so, ne? Das ja. ist einfach, da da kannst du, das ist ja auch das, was einen erstmal anmacht, ohne dass man es kapiert. Ne? Dieses Dehnen ne? und wie die sich da reinwerfen mhm. ne? und wie tief die in, in O reingehen können ja. und so, ne? Ja. Und äh, ja, toll. Und da singt man natürlich mit, ne? In dieser Musik steckt ja eben auch sehr
1: viel, sehr viel, weiß ich gar nicht, was in diesem, dieser dieser italienische Pop, ich finde den deswegen so faszinierend, weil es einerseits immer ich immer wieder auf Lieder stoße, wo ich denke, na gut, das könnte ja auch ein Hit sein. Mhm. Was, wieso ist das, wieso ist das an den Alpen hängen geblieben, sozusagen? Ja. Und gleichzeitig hat der aber auch immer etwas es gibt so einen Habitus im italienischen Pop, den es hier nicht gibt, der die große Geste ist, der auch die große Harmonie ist. Also, nicht, selbst wenn man es nicht versteht, ja. äh, gibt es so eine, gibt es so eine, so eine Harmonie, eine Harmonieidee in italienischer ja. Musik, die sich von unserer unterscheidet, die sehr aufregend ist und sehr versiert und gleichzeitig sehr leichtfüßig.
2: Ja. Die ich irgendwie ganz interessant genau. finde. Genau. Also, das mit dieser großen Geste, äh, ja, sehe ich, sehe ich genauso. Na, die musst du halt auch echt können. Ne? Und ja, klar, man, ja. man sagt das okay. ja immer so leicht hin. Ne? Und du siehst ja immer so ganz viele Leute, die sich an dieser großen Geste wahnsinnig verheben. Ja, so, ne?
1: ja weil hier aber es ist aber auch natürlich gelernt. Also ich meine, Deutschland ist auch ein Land, in dem es auch immer sehr um Dezenz geht. Nein, darüber spricht man sich, das mache Hat nicht. Hat ja auch was für sich. Genau. Und Italien ist ja aber das Land der Kommunikation. Du musst ja abends auf der Piazza alles erzählen und jeder muss alles über jeden wissen und so. Das kann auch nerven, aber das ist auch... Ja, so eine, so eine und,
2: eine und jeder sieht sich ja auch permanent, ne und hier sind wir gar nicht im Bereich der der Zuschreibung und sowas, die Italiener und Italienerinnen sind die Ersten, die das sagen, jeder ist ja auch permanent auf einer Bühne, ne? ja. Weil's, weil weil so das äh, sich geben und sich präsentieren eine Erzählung von sich in die Welt stellen, mhm. die man selbst als geschmeidig empfindet, mhm. ist da wahnsinnig wichtig, ja. ne? weil das Gerappel zu Hause muss ja gar nicht jeder äh, irgendwie immer mitkriegen, ne? ja. sondern du hast eine geschmeidige Erzählung, mit der gehst du auf die Piazza und dann wird repräsentiert ja. und klar lernst du da die große Geste dann anders und es kommt natürlich aus der Oper und aus der Kanzone der, der Napolitana, wo das halt auch einfach ja drin angelegt ist ne? und was ja immer noch angezapft ist, das ist glaube ich das andere, was du gerade sagtest, eine bestimmte Art harmonisch, harmonisch musikalisch zu denken mhm. und bereit zu sein, immer noch ein barockes Ärgerchen dran zu bauen, das kommt Natürlich daher, so, ja. ne, dass die einfach sagen, wir haben diesen reichhaltigen Fundus und die sehen sich ja wirklich alle nach wie vor als als Nachfahren, sowohl Verdis <lacht> äh, ne, wie Carusos, ne, ja, um jetzt so die zwei verschiedenen Enden da zu nehmen, ne.
1: Eine Sache, die ich an Italien auch sehr liebe, ist, dass da jedes Dorf für irgendwas bekannt ist. Also wenn du im in in Dorf X irgendwie dich an die Bar stellst und mit den Leuten ins Gespräch kommt, sagen die, ja, das hast du noch nicht gesehen, unser Dorf ist super berühmt für den halben Brunnen, der vorne an der Hauptstraße steht. <lacht> oder Unser Dorf ist super berühmt für seine Käseplatten, Metza die wir hier anbieten. Von
3: <lacht> ja, wirklich,
1: jedes Dorf ist weltberühmt für irgendwas. Das gibt's so nirgendwo sonst. Das gibt es nur in Italien.
2: Das, ist, das liebe ich sehr. Und noch das selbst wenn es nicht das behaupten zu können. Absolut, ne? ja, absolut. Das ist ja so, wie wenn man wenn Essen nicht so toll war ne? und man dann einfach sagen kann, ja, aber so, so macht man das bei uns im Dorf. Ja. Ne? Das ja. ist so, das ist bei uns ja, in Apulien genau. so. Ne? Ach, okay, verstehe, ja. toll. Ja, stimmt. Wir kochen hier in einem alten Schuh. Das ist hier, das ist hier Tradition.
1: <lacht> genau. Das finde ich fantastisch. Und auch eben, wie gesagt, diesen Star-Code und so. Und das Tolle an italienischer Musik, also auch da, ne, wenn irgendein Musiker aus irgendeinem Dorf kommt, dann ist das Haus in diesem Dorf, in dem der groß geworden ist, für immer und die, die Touristen Genau, und selbst Abschluss. wenn der ja im Parkhaus zur Welt gekommen ist, ne, ja, ja. <lacht> und, äh, und es die Range, die in Italien als Pop vorne steht, also es gibt in Deutschland Schlager, der ist sehr, das ist sehr eng abgesteckt musikalisch, mhm. äh, da müssen sich auch alle innerhalb dieses Referenzrahmens bewegen, um dazugehören zu dürfen und ja. um in diese Schlagerszene rein zu dürfen, da darf man nicht exaltierter oder frecher oder sonst was sein oder so. Und die Italiener haben aber, für die ist Pop oder das, was sie täglich hören, so breit, ja. äh, musikalisch und inhaltlich. Extrem also, fluide so, ne? Ja. Mhm. Also da ist dann irgendwie so ein Tozzi, der ja ein großer Dichter ist, im Grunde genommen, ja. und, ein, und ein großer Erzähler und so, der steht daneben Ricky Poveri im Regal, die so ja. italienische Abba sind äh, im Grunde genommen.
2: Genau. Das ja. finde ich sehr faszinierend, dieses, diese Nebeneinander, diese Parallelität. Ja, und es ist, sch ist schwer zu trennen ne, äh, voneinander. Genau, ja. und da sind wieder so Typen wie der eben schon mal erwähnte Gianni Morandi, sehr interessant, ne, der so seinem Wesen nach so ein typischer italienischer Crooner der 60er ja. ist, ne, immer toller Anzug und ne, die, ja. die große Geste und so weiter. Der hat aber wirklich mit nahezu jedem schon gesungen. Mit Celentano, mit Giovanotti. Giovanotti schreibt seit Jahren die Songs für ihn. Ja und hat ihn im letzten Jahr glaube ich bis bei zu Platz war drei, der Gang mit ihm ne? ja, genau. äh, bei Sanremo gebracht mit einem ganz ganz hübschen Song produziert von Moose T übrigens ach, stimmt ach stimmt
1: der war auch schon hier der war ja auch schon hier im ach Moose T war auch schon ah, hier ja, okay ja.
2: Ah. lustig ja genau und äh, die tauchen in jedem Kontext auf ne und dann oder, oder dieser Morandi der hat dann auch mit Lucio Dalla also so einem der bekannten ja, ne ja. und das das war damals einigermaßen ungewöhnlich, dass die sich zusammentaten, aber macht man halt. ne? Na. Und die, genau, die Grenzen sind nicht so scharf wie hier. Ne? Du musst nicht so im Segment funktionieren, weil die Übergänge aber auch softer sind. Also wenn du halt also siehst, wie da teilweise auch irgendwelche Rapper auf einmal irgendwelche Kanzone raushauen und mm. so, ne? das wäre hier auch nicht unbedingt denkbar. Das stimmt, ja, das stimmt.
1: Finde ich auch faszinierend. Caparezza zum Beispiel, auch ein italienischer Rapper, den ich sehr liebe, seit Jahren, der hat ja mal ein Lied gemacht auch zusammen.
2: Auch Apulien, ne? Genau. ist auch ein großer Hit von ja. ihm. Und das der... ist das Video, Entschuldigung, wo ich hier unterbreche, wo das Video, wo mittendrin auf einmal Albano in ja, so einem genau. Sonnenblumenfeld ja, genau. steht. Ne? <lacht> ja, genau,
1: genau. Schauen Sie dort
2: <lacht> Albano.
1: Und der hat ja auch mal ein Lied gemacht mit Tony Hadley, mhm. Wo Tony Hadley, also der Sänger von Spandau ja, Ballet, ja, den Refrain gesungen richtig. hat. richtig. Richtig, naja.
3: richtig.
2: Also da wird immer versucht, alles miteinander zu, zu vermischen. Ja, und, und der hat ja, ja genau, was der ja kapiert hat, ist, du kannst ja noch so sehr rumrappen, der Refrain muss groß sein und absolut. donnern. Und ne? ja. das ist bei Caparezza ja wirklich fast immer. Ne? Ja, also vor allem sein erster großer Hit,
1: Fordi dal Tunnel, ist ja äh, ein fantastischer, ein Polka-Rap, ein, ein fantastischer mhm. Song. Ähm, und auch dann später die späteren Einwohner noch plötzlich zu so Crossover gemacht hat und so, alles höre ich wahnsinnig gerne. Ich finde, ein super Typ. Sieht aus, als wenn er von Cyprus Hill wäre. Ähm, ja, exakt, ja, ja, genau.
2: Ja, genau. Super
1: Typ. Aber auch ein Rie Megastar in Italien. Ja. Und hier hat, hier hat nie einer den Namen gehört. Und nee. da, ist der, da ist der riesig. Ja, Das finde ich. Und Giovanotti ja auch, also er heißt ja mittlerweile Lorenzo. Aber damals als Giovanotti, auch die. Auch wenn wir in dem Italien-Urlaub waren, habe ich den da immer im Fernsehen gesehen, weil er hat ja früher eine äh, Rap-Show, wo er sich, also und zwar Mitte 80er, so wo er sich die ersten Hip-Hop-Acts eingeladen hat. Und dann hat er auch immer, die Titelmusik hat immer selber gerappt. Und der lispelt
2: ja. Ja, ja, <lacht> macht, ja alle lieben es.
1: Uno, du tre, ma quella festa. Grande Gianni, ja, ciao. Uno, du tre, Giovanotti, ma, quella festa. <lacht> ja, due, three, ma quella festa.
2: Das Lispeln bei Giovanotti, da muss ich sowieso irgendwie mal hinterkommen, weil das hat ja nicht nur der. Das, ja. das scheint mir fast so ein Ding zu sein, was du, was du dir… Ich glaube, das
1: haben manche von ihm nachgemacht. Habe ja, ich gemacht, ne? das ist Gefühl. so, glaube ja, ja. ich. Ne? ja. ja. Hatte ich manchmal so, ist so ein bisschen so dieser Rio-Reise-Effekt in Deutschland, dass so seit spätestens wir sind Helden alle deutschsprachen Acts äh, wie Rio Reise singen. Alle immer dieses Mein, dein, die, die haben dieses reiserische Ei. Dass ja, das alle und das Ewin Ö zu singen. Ja, ne? Genau. Und das ist ja, das ist durch Wir sind Helden im total. Jede deutsche Pop-Act singt heute wie Rio Reise. Das ist total krass. Das finde ich echt, finde ich crazy. Und da ist das, glaube ich, bei äh, der Giovanotti-Effekt dann. Dass sie alle dann auch so lispeln, so ein bisschen, weil sie es so gelernt haben mit ihm. Ja, wahrscheinlich.
3: <lacht> Was ich bei Giovannotti
1: ja so geil finde, ist, der tritt ja einmal im Jahr im Madison Square Garden auf in New York super, ja. und da kommen dann alle Italiener, in, in New York ist er die Italienzentrale ja. Amerikas, und dann kommen alle Italiener dahin und dann spielt er da und dann freut er sich immer da auch so amerikanische Songs, dann spielt er auch immer so äh, Grandmaster Flash und sowas. Total geil, super Typ. Ja, hast du mal live gesehen? Nee, leider nicht. Ich habe es jedes Mal verpasst, wenn ich da war. Ich wollte immer auf die Konzerte. Und war immer dann, hat er irgendwie zwei Tage vor oder nach mir gespielt. Ja. Das will ich irgendwie noch
2: mal erleben. Also ich war in meiner Zeit als, als FAZ-Autor auf vielen ganz schrecklichen Arena-Konzerten. Aber ne, wo du halt eben diese, diesen State of the Art halt ja vorgeführt ja. kriegst, dessen, was auf Bühnen heute ja. machbar ist. Und was Giovanotti da abgezogen hat, 2017 war das, das habe ich in Mailand gesehen, das, das hat wirklich jede andere Arena-Show plattgehauen. Ja. Also der war gefühlt wirklich alle zehn Minuten an einem anderen Ende der Halle. <lacht> und mittendrin kommt dann ein DJ-Pult im Publikum hoch und dann macht er wirklich mal äh, so ein zehn-Minuten-DJ-Set. Ja. Zehn okay. <lacht> dann okay. springt er wieder auf der Bühne rum und mit Akustik-Gitarre in der Hand und sitzt am Bühnenrand. Und jetzt äh, Viva la Libertà und so weiter. Ja. Ne? Und, ja, und dann vom ersten Moment an dieses glockenhelle Mitgesinge vom Publikum. <lacht> Wenn du denkst, Wahnsinn. Ich finde das ja auch zum Beispiel auch
1: äh, das Phänomen Maneskin, die italienische Rockband. So eine Band kann auch nur aus Italien kommen. Ja. Also einmal dieses, dass der Sound so krass out ist, weil äh, wir sind alle durch mit dieser Art Rock eigentlich. Der Sound ist komplett wir so hatten nennen sie so. Ja, ja, ne? genau. Wir hatten das eigentlich abgelegt, ja. so in den Nullerjahren oder so. Ja. Waren eigentlich durch damit. Auch schon alle Witze drüber gemacht. Na, also, ne? Alle Rock am Ring, Gags ja, dazu genau. sind eigentlich. Und dann kommen die, sind so blutjung ja. und sind so haben eben diesen riesen italienischen Gestus. Äh, ja, und sehen einfach
2: wahnsinnig gut aus. Total. Ne? Ich mein, wie gut sehen die aus? Ja. Ja, ja. Und ich war echt kein Fan. Ich habe vom Sanremo Festival gesessen und gesagt, die kommen auf den letzten Platz. Ja. Das wird nichts in Italien. Gut, also An hat, dich richtig halte ich mich auch nicht, wenn ich wetten will. Absolut. Nein, so, nein. nein Da passt mal lieber auf. <lacht> und, äh, kann ich mich von Erik wegsetzen? Und dann musste ich aber so mit einiger Zeit doch anerkennen, also jede Bewegung, die der Sänger auf der Bühne macht, ne, also da kannst du, äh, ja. müssen alle anderen wirklich lang für stricken. Na, na toll.
1: Dieses auch man merkt doch einfach, dass das dass das aus denen kommt, ja. dass das in denen drin ist, dass es das nicht gelernt ist, sondern dass das so. Und das
2: Tolle ist, es gibt von denen diese Videos, wo die als Straßenmusiker in Rom spielen mhm. und da hat er das schon alles Absolut. drauf. Nein. Da hat er wirklich schon so dieses so ja. in die Weite, <lacht> den Blick in die Weite schweifen lassen und sowas. Ne, am Mikrofon ein bisschen rumspielen, <lacht> irgendwem zuwinken beiläufig. Ja. Das hat er da alles schon drauf.
1: Na, ja. Ja. Tolle Band, tolle Band. Jetzt wollte ich noch eine Sache machen. Ich habe ja mal vor vielen Jahren auch ein Burger Musik geschrieben. Das ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie alt ist das, jetzt? das ist jetzt. Kann vielleicht sogar schon zehn Jahre alt sein. Ich glaube mal vorne vielleicht steht sogar vorne drin. Ja, 2010 Jahre dieses Jahr. Und da habe ich auch ein Kapitel über italienische Musik gemacht. Oh, und, das, das muss ähm, ich gar nicht. Und da wollte ich mal das wollte ich nämlich mal abgleichen äh, mit dir, ob du da äh, ob du dem zustimmst, weil ich hier ich will jetzt nicht das ganze Kapitel vorlesen, aber weil ich hier verschiedene äh, italienische Lieder genannt habe, am Ende der Kapitel sind doch immer so Zusammenfassungen. Also erstmal natürlich warmas alla Playa, äh, Regera auf Spanisch gesungen, das ist ja schon alleine super weird. Das eine, aber auch da Spanien für die Italiener als Sehnsuchtsort. Das hat irgendwie gut funktioniert. Auch etwas, was sozusagen jetzt schon, wie sagt man, Pop-Fun-Fact allgemein wissen ist, dass es ein Lied über einen Atomkrieg ist. Ich höre es heute noch
2: immer noch super gerne. Ich finde es so gut. Ich spiele das bei jeder Lesung. Also das ist, weil das ist eine, eine sichere Bank, Rigera. Weil ja. das, ich mache mal, ich versuche die Leute schon sehr tief da immer so reinzuholen und auch ja. so diese diese Herzensschwere da reinzukriegen. Aber das ist so das Kapitel, wo so sehr verlässlich die Korken aus dem Käse fliegen, weil die gesamte <lacht> Geschichte von denen einfach sehr lustig sind, weil die komplett einen an der Waffel äh, hatten und haben. Und ja, weil du über diesen Song halt wirklich tolle Sachen erzählen kannst. So, ne?
1: Dann auch Notengo Nero war ja der andere große Hit. Genau. Ist auch noch ein guter Song. Dann habe ich natürlich und Una Festa Sui Prati, klar, Celentano. Auch da, was ich bei Celentano interessant finde, ist, ähm, es gibt ja dieses Callie mhm. und so weiter, das ist ja auch mittlerweile schon so als als Insta-Story irgendwie tausendmal verbreitet. Ja,
2: und ist so ein Hipster-DJ-Song geworden. Genau,
1: ne? genau. Also sehr, so weil die Leute das so witzig finden, dass er da so brabbelt, eigentlich ja nur. Und es gibt auch dieses Gerücht, dass das eine Wette gewesen sei. Das war mir neu, das weiß ich nicht so genau. Was ich aber weiß, ist, dass Celentano in Italien dafür bekannt war, Fantasie, Englisch zu singen, ja. weil er, weil für ihn auch Amerika, amerikanischer Rock'n'Roll, ein absoluter Sehnsuchtsort war. Genau. Also für den war
2: Amerika das gelobte Land. Genau, wirklich. und weil der aber ja Flugangst hat, ne, es ist ja nie zur zu amerikanischen äh, äh, Karriere. Gekommen ja. und der ist ja wie der sagt ja so, traumatisiert vom Rock'n'Roll, ne? Und bla, bla bla Hat aber immer dieses Englischproblem gehabt und hat, genau, und hat eben schon vorher Lingua Celentana, hat, hat, hat er es ja genannt. Ja. Das hat er schon bei Stücken vorher gemacht, weil er dann wirklich so, when I call my hair so, well like her, ne, <lacht> so macht. Und das ist sagenhaft gut. Und da hat er dann aber diese, so diesen, da kam dann so dieses Momentum dazu, ne, dass er, dass er einfach so gemerkt hat, okay, da ist aber auch nur so eine Erzählung hinter. Kommunikationszusammenbruch ja. und das mache ich jetzt, muss man wirklich sagen, ne? Der hat halt ein Beat geloopt, ne? So ja. wie man es dann später im Hip-Hop gemacht hat. Natürlich ja. ohne den sozialen Kontext, ne, der immer bei Musik eine Rolle spielt. Deswegen ist es kein Proto-Hip-Hop. Aber der Form nach sehr wohl. Ne? Ja, ich fand auch, es gibt auch in den Späten, auf den 80er-Alben hat er das auch immer noch gemacht. Ja, ja der äh, macht das immer mal wieder.
1: Genau. Ist auch beim john Lewis soundtrack ja. was ja auch sowieso ein sehr schräger <lacht> Film ist, wo er so als Jesus, als Erlöser äh, auftritt. Und ich weiß, es gab so ein 80er-Album von ihm, das wir immer gehört haben. Ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß. Aber da ist auch so ein Song davor, das auch macht. Und da singt er immer die wunderschöne Zeile "You Muhammad hat, You Just Stand.
3: Ja, <lacht> das, of course. Das ist, ja, ja, genau.
1: Das, das ist das äh, Chilentano äh, englisch Serenata Red, klar, haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, dann äh, Balla Balla Ballerina, äh, Lucio Dalla. Mhm. Auch, äh, auch. Toll, dieses Gitarrenintro, ja. das ist wirklich, ne? Ja. Und auch überhaupt die, die Art, wie der Song. Ich habe dann immer so ein bisschen, ich glaube, das steht sogar in meinem Buch drin, äh, dass man ihn vielleicht am ehesten zu so einem italienischen Grönemeier äh, machen, so vergleichen kann. Also schon jemand, der. Äh, breit gelitten ist, aber
2: der trotzdem versucht, nicht alles so dumm zu machen. Das Ding, genau, das Ding, aber der Unterschied ist, ne, Grönemeyer ist breit, weil er aber auch wirklich, ja, ich sag mal, die Leute breit abholt. Ja. Ne? Und bei so und in, in Italien ist es bei den ganzen Typen so, dass die Leute zu deren spezifischer Art hinkommen. Mhm. Ne? Die sind nicht von, also Dala muss man einfach sagen, war ein, ein Sch, war schwul. Ne? trotzdem Katholik, mhm. auch durchaus extrem unterwegs ne? und eine ja, sehr exzentrische Person. Ne? Ja. Und das sind ja alles extreme Exzentriker. Auch ja. Celentano ist ein ja. hochgradig exzentrischer, schwer vorhersehbarer, erratischer Typ. Ne? Ja. Und das werden Volkshelden. Und das ist der Unterschied zu Grönemeyer. Grönemeier ist so die Stimme der Vernunft der, ja. der, 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 der Bundespräsident eigentlich, der so den <lacht> Leuten sagt ne, <lacht> Tragt doch bitte Maske und äh, sagt keine bösen Sachen ja. über, über, über ja, Minderheiten und so. Das ist immer die Stimme der von Das ist Vernunft. einer von uns. Grönemar ist einer von, genau. eine von uns. Und Dalla
1: ja. ist natürlich, steht, ist erhaben, steht über den. Ja, ja, und ist
2: ja, sehr spleenig nisch <lacht> und ja. exzentrisch. Ja. Ja, ja. ja, ja, das stimmt.
1: Für mich war das so diese, diese textliche Ebene, dieses Bilder zeichnen und ja. wie gesagt, eben zu zeigen, dass Musik, die viele anspricht, nicht dumm sein muss textlich. Ja. Das war so, diesen Anspruch zu haben, ja, das war total. so mein mein der Vergleich, den ich da so gezogen habe. Dann äh, auch ein wichtiger Song, finde ich, äh, da sind wir auch nochmal bei Celentano, Kita und zwar dieses eines der Alben, das in jedem italienischen Haushalt steht. Äh, Mina und Cilentano. Genau. Mina, großer Star in Italien. Riesen. Riesengroßer, so Riesensängerin. Wohlverehrt. Hat sich irgendwann aus der Öffentlichkeit auch zurückgezogen. wollte keine Bilder mehr. 1978 schon. ja, also Sehr früh. Ja, wirklich, Lebt auch, glaub ich noch, ne? ich glaub, ich Lebt glaube ich, noch. Lebt noch. noch.
2: Lugano, genau. Lebt ja. noch und bringt ja auch immer noch Kram raus. Genau.
1: Also hat sich zurückgezogen, hat dann mit Cilentano, hat dann zu ihr irgendwann in den 90ern gesagt, komm, wir machen ein Album zusammen. Und dann eben das Problem, es gibt keine Fotos, was machen wir? Und in dem ganzen Artwork sind äh, er und sie als Donald Duck-Figuren genau. zu sehen. Disney-mäßig zu, zu genau. Duck. Italien, muss man ja wissen, ist eines der Länder, das äh, mit am meisten Donald Duck-Comics äh, produziert, also Disney-Comics produziert, die hier in der Mickey Mouse sind und so, fast immer italienische Produktion Ja, das äh, deswegen, ist ja so
2: das Fumetti-Land.
1: So, genau, ne, mit deswegen gibt es da so die, die, die große Comic-Produktion für, für Duck-Sachen und deswegen haben sie diese Leute angenommen und sich selber als zu so Duck enden. Und die, vor allem die Gelentana-Ente <lacht> sie natürlich super aus. Mit diesen drei Haaren über der Entenglatze. Das ist fantastisch. Also drei ölige Haare. Ja, ja. Genau. Und Di ist eine Besonderheit auf diesem Album und sticht so ein bisschen hervor, weil es nicht nur ein sehr schönes Lied ist, sondern es ist auch neapolitanisch. Und es ist so ein bisschen angelehnt an so eine, an so eine Tradition neapolitanischer Lieder, wo sich Leute immer beschimpfen. Und in diesem Lied beschimpfen sich beide. Vor allem Mina beschimpft Chilentano aufs Übelste, was er doch für ein Lappen sei, was er für ein Loser sei, was er überhaupt von ihr will. Er soll sich verpissen. Und das ganze
2: Lied ist eine Schimpftirade aufeinander und es macht so einen Spaß zu hören. Ja, das ist super. Na, aber auch das muss man einfach sagen, ne? wie, wie die das äh, napoletanische anzapfen. Ja, Also wir würden ja nicht sagen, äh, hier Nils, Erik, lass mal ein Album machen, wir singen jetzt mal bayerisch auf einem ja. Song. So, ne? also, <lacht> ja. Sondern so, dass, weil wir einfach wissen, das ist so die das ist die Ursuppe. Ne? Da mhm. kommt alles her, was wir hier machen. Ne? Ja. Und das ist wieder auch wieder so eine Singbarkeit drin. Ne? Ja, ja. Nochmal spezifischer als im Italienischen, im, im Napoletanischen. Ja. Ne? Ist ja echt eine irre Sprache. Ja, ich liebe sie ja total. Ein bisschen wie Kölsch.
3: Ja, absolut.
1: Es gibt, ich finde auch, es gibt immer Parallelen zwischen, zwischen der Kölschen Kultur und dem, und dem Italienischen. Also auch in der Musik, dieses Musikalische, auch in der Sprache, das Musikalische in der Sprache mhm, und so. Da, gibt's schon, ja. äh, da kann man schon Parallelen ziehen. Also, Nomadi
2: ich. hätten eigentlich auch so ein. Ist ja eigentlich in unserem Fädel. Genau. Da, äh, Io Vagabundo ist eigentlich in unserem Fehler. Ist in unserem Fehler. Also ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich so eine alternative Blackface-Erzählung sagen ja, Total, bin ja. Ja. Ja, ich
1: Dann äh, hier hatten wir auch schon Lombelico del Mondo, habe ich auch. Äh, Io Vagabundo hatten wir gerade. Fordi dal Tunnel, Caparezza. Dann gibt es eine Band, weil es gibt ja eben auch sehr modernen Sound in Italien. Äh, es gibt eine Band mit dem ganz wundervollen Namen Bud Spencer Blues Explosion. Alles klar. Ähm, genau. In Anlehnung an die John Spencer Blues Explosion. Äh, gibt es in Italien die Bud Spencer Blues Explosion, die auch so Cover gemacht haben von Hey Boy, Hey Girl und so Total sehr, sehr, sehr gute Ruffe äh, Bluesband
2: im okay. Grunde genommen. Da fällt mir noch die italienische Band Albano Power ein.
1: Ja, doch. Finde ich auch ganz gut. Ja, doch. Und dann hatte ich als letztes eine Band, die ich äh, nie
2: müde wurde zu promoten,
1: äh, als ich sie damals entdeckt habe. Ich glaube, sie haben jetzt länger nichts Neues mehr gemacht, ehrlich gesagt, aber ähm, Amari. Kennst du Amari? Amari nee, ist eine, die haben ein, das Album, mich. ein Album, ein Album von denen heißt Powery oder Poveri, wie immer man das man das äh, aussprechen will, das ist fantastisch, weil das ist italienische Phoenix, das hat so ein sehr arty Pop-Appeal
2: und ist wahnsinnig gut, der habe ich mal durch Zufall entdeckt damals. Interessant, wo, wo, wobei ich jetzt wieder sagen würde, Phoenix also zumal den, die jetzt die späten Alben ja. Ne, sind ja auch sehr Italo-poppig. Das stimmt. Ne? Ja, also ja, wieder, das wiederum ist, das so, ne? Genau, ja, ja. Und Tiamo und
1: ja, ja, aber so, wenn man so frühe Phoenix, äh, also so erstes Album oder so, äh, Funky Breakdance und sowas, wenn man so diese Art Pop äh, irgendwie interessant findet, dann ist man da bei diesen äh, Amari-Alben irgendwie ganz gut aufgehoben. Die fand und ich das fand ist ganz, ganz so faszinierend.
2: Das ist so alt ungefähr wie dein Buch, so, so zehn genau, Jahre Ja, genau. Hat. Die kenne ich gar nicht.
1: Sehr, sehr, also sehr, sehr empfehlenswert. Äh, muss, ich, muss ich mal anhören. Deswegen, ich hatte mich so gefreut, dass, dass mir noch eingefallen ist, dass ich ja damals schon äh, ein, ein Kapitel äh, über äthänische Popmusik, über die Liebe zur äthänischen Popmusik geschrieben habe. Ich gebe es dir ja einfach mal mit, dann kannst du es ja sehr mal, gerne. Kannst, ich wollte, wollte gerade sagen,
2: <lacht> äh, muss ich natürlich erwerben.
1: Ja. Endlich, gut, endlich gute Musik, fantastisch. Ja. Immer noch. <lacht> Lieber Erik, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Vielen Dank, Nils, für die Einladung. War das schön war hier. War eine große Freude für mich. Ich könnte noch stundenlang mit dir über Italien reden. noch Negroni eigentlich? Ach so, stimmt. Wir haben, wir haben extra alle Zutaten für Negroni besorgt.
2: Man muss ja, dazu sagen, genau, vor uns stehen halt sämtliche Zutaten für Negroni. Ja, weißt, das, du, was, weißt du, was man Negroni mischt? Weißt, kennst du das Mischungsverhältnis? Ich glaube, die, die, ja, die drei, äh, also das Verhältnis ist ne, äh, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1 1 Ja, mhm. Okay, ja, dann trinken wir jetzt noch einen
1: Negroni. Also was ist hier drin? Wermut, äh, Campari und Gin. Hm. Daydrinking ist ja sowieso für uns als Kölner äh, das, das, das Beste, der beste Zeitpunkt zum Trinken. Ist ja auch Session schon. Ne? Es ist ja schon Session. Wir sind kurz vorm Straßenkarneval. Ja. Können wir, machen wir jetzt schon mal, trainieren wir uns jetzt schon mal ein bisschen. Wir haben da übrigens Battisti hingestellt als Foto. Ja, Roto. hab ich mich gefreut. Das ist <lacht> ja,
2: das ist natürlich, den haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber das ist ja. Das
1: stimmt. Ja, eines meiner großen italienischen Lieblingslieder, auch erst sehr spät entdeckt, ist äh, Arrivederci von, ähm, äh, von Battisti. Mhm. Ja. Aber die deutsche Alquesta sera. Das ist ein wundervolles
2: Lied. Haben wir äh, neulich auch drüber gesprochen. Ja, ja stimmt. Tolles Saxophon-Solo. Ja, und ach, ein perfekter Pop-Song. Ne? Ja, das und, stimmt. Ja, vom, vom letzten tollen Pop-Album, eigentlich so, was er, was er gemacht hat. Ja, toll. Äh, schön. Also passt auch perfekt zum Ende der Sendung, dass wir auf der. Ja. Eine Melodie von Arrivederci in, <lacht> in den Tag hinausreiten. Genau. <lacht> Vielen Dank an Charlotte auf jeden Fall, die
1: war heute unsere Producerin. Und hier wird Danke. jetzt noch äh, Negroni äh, geschlabbert und von Italien geschwärmt. Und wir hören uns nächste Woche wieder hier bei der Nils Bockelberg Erfahrung. Und bis dahin liebe Leute, macht's gut. Tschüss. Ciao. Die Nils Bockelberg Erfahrung von und mit Nils Bockelberg. Eine Produktion von Cool Artists. Team, Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische
0: und natürlich Nils Buckelberg. Hey, Nils,